0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei eurem Lieblingspodcast Respawn, der Gaming-Podcast von GamesFindest.de. Frisch ins neue Jahr 2021. Dem Jahr, in dem alles besser werden wird. Hoffen wir es. Zum- zumindestens. Zumindestens sprechen wir heute über ja, das, was 2021 uns alles soweit ansteht. Also die Videospiele, die dieses Jahr erscheinen werden, mutmaßlich anhand von Daten, die uns vorliegen, von äh, anonymen Quellen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber, aber ähm, ja, Sachen ähm Ja, auf was was wir uns dieses Jahr dahingegen freuen können. Und das Ganze werde ich natürlich nicht alleine tun, sondern unter anderem mit dem sagenumwobenen, wunderbaren, nie erreichbaren Martin Neumann. Hallo!
1: Hallo, das hast du aber schön gesagt. Servus, Grüzi und hallo, ihr beiden.
0: Ja, selbstverständlich. Und selbstverständlich mit dem noch wundervolleren Mr. E. N, alias Nico, und das N könnte auch für Nintendo stehen.
2: Ja, das, das könnte man. Hallo. Hallo. Ja, schön, ja, dass boah. wir wieder
0: hier sind, zusammen.
2: Hast, hast du Dann ja. mich an Captain N. Hast du ja. Entschuldigung, genau. Hast <lacht> ja eben nett gesagt, ne? 2021. Wird, es kann eigentlich nur besser werden. Es wird schwer schlechter zu werden.
0: Richtig, genau. Das, das stimmt. Und. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, muss ich euch was gestehen, also nicht euch hier, euch beiden, sondern den den Zuhörern, Ähm, eigentlich wäre das ja jetzt hier schon die zweite Folge im neuen Jahr, also wir hatten uns schon Anfang des Monats zusammengetan, um über das vergangene Spieljahr, also 2020, 2020 zu sprechen, waren in einer schönen Diskussion über dreieinhalb Stunden, glaube ich und äh, leider Gottes hat sich im Nachgang herausgestellt, dass die Aufnahme so leider nicht benutzt werden kann ähm, somit verschwindet das Ganze im Nirvana und wir sind zutiefst traurig darüber
2: auf jeden Fall Zweifelsfall. und da hilft auch keine AI <lacht> im Zweifelsfall geben wir Dominik nee. die Schuld
0: genau zwei geben wir Dominik die Schuld, der auch schon einige Podcasts lang nicht mehr hier gewesen ist. Mal gucken, ob wir dieses Jahr uns mal wieder mit ihm zusammen vergnügen können. Ja, aber kommen wir zu interessanteren Themen, erfreulicheren Themen, und zwar 2021 das, was uns bevorsteht. Wir möchten über die Spiele sprechen, die dieses Jahr erscheinen. Einige haben ja schon feste Release-Daten. Wir befinden uns jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Äh, Der 19. Januar sind schon ein paar Spiele erschienen und äh, gerade fängt es ja auch so ein bisschen an, dass so die ersten auch größeren Titel erscheinen. Das äh, wird sich dann auch die nächsten paar Monate auch hinwegziehen. Ähm, Ein Trend, der sich schon ein wenig abgezeichnet hat oder womit man wohl rechnen kann, ist, dass wir dieses Jahr definitiv noch die ein oder andere Verschiebung bekommen werden. Ähm, da gab es ja schon diesen Monat ein paar Ankündigungen dahingegen, unter anderem das ähm, Hogwarts-Spiel. Wie hieß es nochmal genau? Ähm, Harry, nee, es das heißt ja nicht Harry, Harry Potter. Ähm, Hogwarts, ich wollte schon sagen The Hogwarts Experience. <lacht> Aber... Ähm, Tatsächlich oh. habe ich das habe. ich habe es vorhin noch, habe ich es noch, mein Gott, warte mal, da muss ich jetzt gerade nochmal Ach, Hogwarts Mystery eben schauen. Ach, Hogwarts Legacy, genau. Hogwarts Legacy. Wurde ja letztes Jahr angekündigt und äh, sollte eigentlich, äh, oder hat ein vages Release-Date für 2021. Und man hat jetzt vor, ich glaube letzte Woche war es auch erst gewesen, angekündigt, das Ganze auf 2022 zu verschieben. Einerseits schade, aber da, ja, äh, Corona und alles, was letztes Jahr so auf uns eingeprasselt ist, nimmt so langsam auch ja stärkeren Einfluss auf die Spieleentwicklung. Ähm, Gerade also Titel, die jetzt auch im letzten Jahr erschienen sind, viele dieser Spiele, die waren ja auch schon in dem letzten Entwicklungsprozess. Ähm, teilweise, wo es dann halt nur noch um Bugfixing oder so weiter geht, also kleinere Geschichten und. Da ähm, ist es natürlich so, dass das Ganze dann eher weniger Einfluss nimmt oder dann vielleicht nur um um wenige Wochen verschoben wird. Allerdings äh, bei Spielen, die jetzt dann noch ein bisschen weiter, wo man da mitten in der Entwicklung ist, ähm, da werden die Studios da schon tiefer von getroffen worden sein, so dass äh, der Zeitplan, wie er anfangs geplant war, dann so nicht eingehalten werden kann. Und ja, da bin ich mal gespannt, was dieses Jahr, was wir da doch noch für Verschiebungen erleben werden. Aber das ist Zukunftsmusik, ja. Wir sind im Januar. Wir werden das Ganze ein bisschen äh, chronologisch äh, ja, angehen. Anhand der Release-Daten, wie sie jetzt soweit vorliegen. Wir ähm, werden natürlich nicht über jedes Spiel sprechen, was jetzt ähm, erscheint. Wir ähm, werden dann auch nochmal ähm, auf unsere Highlights äh, zurückkommen. Und ähm, auch nochmal ein bisschen in die Glaskugel schauen, was eventuell von den uns bekannten Spielen dieses Jahr noch erscheinen könnte, wo es noch keinen genaues Restartung gibt. Und so weiter und so fort. Und der Januar, der hat ja relativ, ja, gemächlich angefangen, könnte man insofern sagen. Und startet eigentlich direkt, tatsächlich direkt morgen. Äh, wahrscheinlich gut für diejenigen, die jetzt den Podcast hören, wird, äh, wird das Ganze jetzt schon vorbei sein. Aber Hitman 3 erscheint am 20. Januar für Konsole und PC, sogar für Stadia. Und ich weiß ja nicht, seid, habt ihr denn die letzten beiden Teile nach dem Reboot? denn gespielt exzessiv? Freut ihr euch auf Hitman 3 oder wie ist da eure Erfahrung?
1: Also von meinem Teil, ich habe den ersten komplett durch, bis auf das letzte Level. Ich meine aber, das wäre ein Epilog gewesen. Da ging es daran, dass du in so einer Winter, ähm, ich will es jetzt ja nicht spoilern, aber äh, ging es um Virus und äh, dass du nicht lange Zeit hast, ansonsten stirbst du halt auch und, ähm, ne? Und das fand ich sehr, sehr gut. Den zweiten habe ich mir geholt, der lief auf der vor auf der last scan aber nicht so gut. Ich habe ihn jetzt aber auf der next Scan reingeschmissen, also auf der Current jetzt, wenn du so willst. Und da hat er nochmal einen richtigen Schub nach vorne gemacht, da macht, da macht der Titel richtig Spaß. Also äh, auf der Xbox One X, äh, ähm, beziehungsweise auf der Series X, ich verwechsel das jedes Mal. Hm. Series X läuft ja super gut, äh, macht echt viel Spaß, flüssig. Ähm, und da hatte ich aber schon vorher weit gespielt. Nur mein Spielstand wurde nicht übernommen. Ich habe mich tatsächlich also auch schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und auch bei vielen Levels vieles ausprobiert. Und ich fand den gut. Ähm, ich fand den zweiten sogar noch mal einen Ticken besser als den ersten. Ähm, obwohl es jetzt inhaltlich nur ein bisschen darum ging. Da ist ja nicht wirklich viel passiert. Also optisch und inhaltlich, würde ich jetzt mal sagen, ist da was hinzugekommen. Aber drei ist eine andere Nummer. Also ich freue mich da tatsächlich wirklich drauf. Ich habe zwar den Pre-Order erstmal eliminiert, ähm, weil ich da nicht so einsehe, äh, Geld im Vorfeld für irgendwelchen Hunk zu bezahlen, sondern ich werde es mir wahrscheinlich direkt jetzt zum Release, wenn es rauskommt, sofort holen. Ja, aber über normalen Weg. Also, normalen Weg, was man normal halt nennen kann, ne? Äh, <lacht> ich als Frühorder.
0: Ja, ich, ich, ich bin ja auch froh, wie sich das jetzt soweit entwickelt hat. Äh, IO Interactive ist ja jetzt wieder selbstständig, also jetzt nicht mehr unter den äh, Fittichen von Square Enix, weil äh, Publishing das insofern noch, aber sind ja dahingegen wieder unabhängig. Was das anbelangt. Und ja, ich fand es ja persönlich halt nicht so toll mit dem ersten Teil, wo das mit diesen Episoden war, also halt nicht ähm, ja, nach und nach erschienen ist mit den verschiedenen ähm, Missionen.
1: Achso, ja, ich stimme dir zu, ich hab, ich muss dazu sagen, ich habe mir das auch erst als alle da waren geholt. Und ich, ich kann mich erinnern, ich glaube, diesen Schritt haben sie beim zweiten Teil nicht wiederholt, ne? Da waren doch alle schon direkt von Anfang an dabei, ne?
0: Genau, richtig. Da ja. haben sie das, da war ich auch auch da schon froh drüber. Ähm, weil es war halt einerseits grundsätzlich erstmal eine coole Idee, allerdings äh, wenn das halt dann so über einen gewissen Zeitraum von zwei, drei Monaten, ich weiß nicht mal über welchen Zeitraum das war, äh, man dann warten muss. Ähm, ja, ich hatte mir halt damals dann, man konnte ja auch, musste sich ja nicht das komplette Spiel kaufen, sondern konnte auch sagen, okay, ich kaufe mir jetzt nur die äh, erste Mission, beziehungsweise war ja der Prolog noch mit dabei. Und dann hat habe ich irgendwie das Interesse verloren, dann irgendwie dann. Ich habe da dann irgendwann nochmal gewartet, hat mir dann die, die, die das Komplettpaket dann insofern geholt. Ähm, tatsächlich, Hitman 1, habe ich nicht so viel gespielt. Ähm, mehr Hitman 2, da habe ich ein paar mehr Missionen ähm, hinter mir gebracht. Wobei das klingt ein bisschen negativ. Ähm, gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Ähm, ich bin allerdings jetzt nicht die Person, die ja die Levels gerne, zu, also ich habe ich habe nachdem ich halt ein Level geschafft habe, danach das nächste gespielt. Ich habe die jetzt nicht wiederholt, um andere Wege ähm, mitzunehmen. Mhm. Ähm, Kann aber den Reiz daran verstehen, was das anbelangt. Ich finde das auch eine coole Sache, dass man da wirklich ähm, neue Möglichkeiten freischaltet, so grundsätzlich viele Möglichkeiten hat, ans Ziel zu kommen. Jeder erlebt da so ein bisschen so sein eigenes Ding, ähm, je nach den eigenen Präferenzen, wie man so vorgeht. Und eben, man kann eigentlich sagen, bei Hitman 3 wird man eigentlich das gleiche nochmal erleben. Also im Sinne von natürlich verbessert, auch ähm, vom Mhm. Option-Aspekt aus her. ähm, Entsprechende Elemente werden da sicherlich natürlich noch hinzukommen. Und ähm, ich denke mal, ähm, da werde ich dann auch schon ein bisschen Zeit mit verbringen.
1: Was ich halt immer cool finde, es war jetzt, also schon, ich sag mal, die ersten Hitmans, die alten Hitmans, da war das ja schon ähnlich, ähm, was du zu tun hast. Ich glaube, die Ausnahme ist so ein bisschen, ähm, ähm, Absolution, ich glaube, das war eher so ein bisschen gesteuert, also linear, sage ich mal. Linear nicht ganz, aber schon so ein bisschen die Wege wurden dir vorgegeben. Was ich aber jetzt äh, letztendlich wieder in der Reboot-Reihe, also seitdem man 1, 2 gut finde, ist, dir wird wieder nicht gesagt, wie du quasi was tun sollst. Ähm, Klar, du sollst vielleicht nicht auffallen, das wäre super gut und du hast den und die Personen halt äh, zu beseitigen oder was auch immer. Aber wie du das anstellst, also dir werden ja quasi alle Tools in dieser Sandbox zur Verfügung gestellt und ähm, letztendlich zählt das Ziel. Klar, nicht entdeckt zu werden oder etc. natürlich andere Punkte, du kriegst natürlich mehr, bessere Punktevergabe, wenn du natürlich total ähm, versteckten bleibst. Aber dir wird eigentlich keine keine wirkliche Anleitung gegeben und auch keine Erwartung, was du zu tun hast oder wie du es zu tun hast. Und das finde ich halt mega geil, weil ich frage mich immer, ob die ganzen Sachen, ob da irgendeiner schon so eine Art hat, ähm, ja, also bei diesem Weg werden die das bestimmt machen oder ob das vorgegeben ist, das scheint mir total willkürlich zu sein und es ist einfach super interessant manchmal zu sehen, äh, auf welcher Art du manche Levels äh, spielen kannst, also das, das siehst du halt in YouTube-Videos oder so und denkst dir so, cool, also das hätte man doch so machen können, ähm, ich finde es einfach geil, weil du da komplett <lacht> die wildesten Klamotten ausprobieren kannst halt, ne?
0: Ja, äh, definitiv. Also ich finde find ja auch das Tolle an, an der Hitman-Reihe oder auch jetzt gerade, gutes Absolution zum Beispiel war ja auch ein bisschen actionreicher, aber dass man jetzt hier auch mit der neuen Trilogie, dass es alles ein bisschen gemächlicher ist, äh, man das an sein eigenes Spieltempo anpassen kann. Ich mag es halt so, dieses Erkunden des Levels. Ähm ja, es ist so ein bisschen, könnte man vielleicht sagen, so ein entschleunigteres Gameplay. Ist dann noch ein bisschen abhängig davon, wie man es natürlich spielt. Aber das finde ich halt cool, dass man sich da so Zeit lassen kann. Man steht da nicht unter Druck. Man hat jetzt auch da kein, kein Zeitlimit. Nur dass man heißt, ey, okay, du musst jetzt, also zumindest nicht, dass ich wüsste, dass man äh, in gewissen Missionen eine gewisse Zeit nur hat, um in verschiedenen Modi, die man vielleicht dann freischalten kann, schon. Aber so im Grunde genommen ist man da ja vollkommen frei, ne? In dem Ganzen. Ja. Und ich mag ja auch diese Geschichten mit, ja, du kannst dich dann verkleiden, äh, indem du dir halt insofern, ähm, ja, die, einen der, der Mitarbeiter oder ähnliches dir insofern schnappst und, ähm, ihn bewusstlos schlägst oder gegebenfalls auch tötest, als ist klar mhm. ähm, und dann einfach, ähm, ja, als als Briefbote oder sonstiges durch das Level, ähm, kannst. Ich muss ja sagen, was mir grundsätzlich bei Hitman immer einfällt, wo ich mir dran denken muss, dass, ja, ich glaube, man kann das jetzt nicht unbedingt sagen, als Inspirat ja, als, als inoffizieller Vorgänger oder es ist wahrscheinlich eine Inf- Inspirationsquelle teils auch gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das damals gespielt habt, auf der PlayStation 1, ist schon sehr lange her. Ähm, das Spiel zu Mission Impossible. Und da war es halt auch, da, da kann ich mich noch so gut dran erinnern, ich fand das halt so, so cool damals, als Kind.
1: N64, (lacht) kann
0: das sein? Ja, ist glaube ich auch für N64 erschienen. Ich habe es auf der Playstation 1 gespielt, bei einem Kollegen damals. Und da war es halt auch so gewesen, dass du dich ähm, ja auch verkleiden konntest. Du konntest halt die Kleidung der der Wachen und so weiter nehmen oder der der Angestellten, indem du die halt ausgeschalten hast. Und das war so, so ein bisschen ähnlich. natürlich war der, der Fokus da jetzt nicht in der, beim, beim Töten, aber das hatte so gewisse Anleihen, was das anbelangt. Ich glaube auch, das Spiel war nicht so stark mit dem Film verbunden. Das hatte, glaube ich, eine eigene Geschichte erzählt. Ich hätte schon mal Bock, das mal wieder einzunehmen. muss mal gucken. Ich habe ja noch eine Playstation 1 hier. Mal gucken, vielleicht ist ich es nochmal gebraucht. Irgendwie für einen günstigen Preis. Da hätte ich mal wieder Bock, da mal reinzuschnuppern. Um die Erinnerung aufzufrischen. Hm. Ja. Kommt der, kommt der sogar auch für die Switch? Ja. Nico. Also nicht als, ja, ich, als native,
2: ne, aber. Ich bin, ich, bin, ich bin noch skeptisch, was Streaming angeht auf der Switch, weil die Switch jetzt nicht unbedingt die allerbeste Internetverbindung hat, finde ich. Aber. Ich werde es probieren und wahrscheinlich eher mit Hitman 3 als mit Controller oder so, weil Hitman mich noch am ehesten anspricht. Ich hab, muss aber zugeben, ich habe ähm, das noch nie so selbst durchgespielt. Ich habe bei dem Freund dann mal quasi eine Episode, ein Level, wie man es nennen will, gespielt, eine Mission. Und fand das aber auch beim Zusehen schon immer lustig, eben weil man da auf die verschiedensten Arten rangehen konnte. Und deswegen... Wenn ich mir eine Streaming-Version angucke, dann wird das wohl von dem Spiel sein oder je, je nachdem, was mal später kommt. Aber ich bin ja noch skeptisch, was das Streaming generell angeht. Zumindest auf der Switch. Generell auf dem PC weiß ich ja, dass es funktionieren kann.
0: Es ist nicht sogar so, dass man eigentlich Control, da gibt es doch, glaube ich, eine Demo-Version, ne? da muss man es, glaube ich, noch nicht mal kaufen. Da kann man, glaube ich, so eine so eine Demo anspielen. Ähm, ist, ist praktisch, wenn man das mal ausprobieren möchte. Ne? Ähm, also, um zu gucken, ah, wie ja. das performt. Also, ich habe zumindest auch sehr, sehr... Positives oder ja positives Feedback gehört, dass viele auch überrascht waren, wie gut das eigentlich dann doch lief.
2: Ach, ey, ich ja. sehe es gerade, ich wusste gar nicht. Dann werde ich, werd ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Ich meine, ich will ja ich auch. Ich weiß nicht, ob das bei Hitman 3
0: auch so sein wird. Ne? Ob das. Äh, gut, äh, sag mal so, es wird natürlich Sinn machen, auf, aufgrund dessen Aspekts, dass man quasi dadurch die Möglichkeit gibt, okay, derjenige, der es eventuell dann so kaufen möchte, ähm, dass er das dann schon mal ausprobieren kann, ob das so klappt mit der Internetverbindung etc. pp. Vielleicht ist das auch eine Vorgabe von Nintendo, die dann sagen, okay, wenn ihr ähm, wenn ihr ein Spiel auf die Switch bringen möchtet mit ähm, Cloud-Anbindung oder dass es über Cloud läuft, dann, dann müsst ihr quasi so, so einen Demo-Abschnitt äh, anbieten, dass man da irgendwie für 10 Minuten oder was weiß ich ähm, äh, spielen kann. So gut möglich, mhm. dass dann, wenn Hitman 3 morgen erscheint, dann auch auf der Switch dann da so eine Demo-Version möglich ist.
2: Ich meine, nee, man muss das nicht falsch verstehen. Ich finde das super dass sowas versucht wird. Und wenn das auf der Switch wirklich funktioniert, dann, dann stehen da ja wirklich beim Streaming... Gut, man muss sich darauf einlassen, dass du ja wirklich nicht das Spiel kaufst, sondern halt das, quasi den Stream bezahlst. Und äh, Problem, das ich da immer sehe, wenn die irgendwann sagen, das lohnt sich nicht und die Server runter sind, dann sind die Server runter. Dann kannst du nicht mehr spielen. Das ist der große Nachteil, den ich da sehe. Aber das ist ja bei, das ist ja bei Steam und so weiter nicht anders. Deswegen mal außen vor gelassen. Ähm, und
0: vor allen Dingen, ne, dann ist ja auch nichts mehr hier mit, mit äh, Zocken von Hitman 3 oder Control in der deutschen Bahn, ne, in dem ICE oder so, stimmt. weil das Verbindung äh, und so weiter. Ja, ich sehe da noch <lacht> einige
2: Nachteile, aber ich sehe die große Möglichkeit, dass man halt dadurch auch... Ähm ja, die technische Schwäche, die die Switch nun mal eben hat im Vergleich zu den anderen Konsolen oder zum PC, ein bisschen ausgleichen kann, weil stell dir mal vor, die Switch bekommt Cyberpunk Streaming und hat da eine bessere Version als die PS4 und die Xbox One damit, weil das einfach die PC-Version gestreamt ist.
1: Also muss ja. jetzt hier wieder Salz in die Wunde packen <lacht> oder was? Also ich, 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 möchte,
0: ich möchte den Namen dieses Spiels hier in diesem Podcast heute nicht mehr hören. Das, war genu- das waren genug Schmerzen
2: in dem verloren gegangen ist. Ich meine immerhin, guck mal, das ist das, das ist für immer. Musstest du mich daran das erinnern, dass es, dieses Spiel existiert? Wir begraben das Thema jetzt für immer, außer als. Nein, das, das, ja, wir begraben ähm, das jetzt.
0: Wir haben ja eigentlich schon mal drüber gesprochen in der Aufnahme, die soweit nicht mehr existiert, aber naja. Das nächste ähm, Mal ja, ist, ist auf jeden ein Vor- Fall eine interessante, ja klar, gerade für die Switch mit Streaming und so weiter. Ganz, ganz cool. Ja, ähm, aber ich denke mal, dass das, wo sich die meisten in diesem Monat auch eh drauf freuen werden, das ist ähm, Paranormal Stuff Pack für die Sims 4, ne? <lacht> Da wartet ihr <er> auch, äh, <lacht> auch drauf, äh, da endlich <lacht> neuen Content zu bekommen. Ich wollte natürlich schon nicht, immer nein, mal
2: ähm, so eine Wahrsagerkugel benutzen.
0: Wer, wer auch nicht?
2: Wer auch nicht. Und dafür ja, 40 ich, ich Euro hab, bei EA bezahlen. bezahlen. Das, ist, das klingt für mich vollkommen verlockend. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich würde mal gerne wissen, wie viele Add-ons und. Äh, das ist ja noch niemals mal, glaube ich, so ein richtiges Add-on, sondern ne, so, sonst nennt sie auch Stuffback. Das ist dann mehr so, da gibt es vielleicht nur ähm, Gegenstände und so weiter. Ähm, also ich weiß nicht. Äh, kostet wahrscheinlich dann auch nur irgendwie 5 Euro oder so, ja, keine nee, da, Ahnung. Ich bin da jetzt ja nicht Problem. so drin in der Thematik. Das ist ja
2: das Problem bei Sims. Add-ons kosten 40 Euro, die auch spielerisch große Neuerungen bringen. Diese blöden Stuff-Packs, also dass du mehr Möbel hast oder mehr thematischen Kram hast, kosten trotzdem 20 Euro dafür. Dass du kein großes neues Gameplay bekommst.
0: Da stellt sich mir die Frage, wieso kennst du dich da so gut mit aus?
2: Man munkelt, ich habe eine süchtige Freundin. (lacht) Also Erstmal okay. wieder,
1: erst wieder schieben. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, 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 ja. Da kommen so einige Sachen ähm, ans Tageslicht. Ähm, was, was diesen Monat auch erscheint, im Januar, das ist äh, ein großes Ding. Also jetzt nicht für, für, für Sony-Besitzer ein großes Ding, sondern eher für. Ähm, Xbox-Versitzer, dass die restlichen Teile der, von der Yakuza-Serie auch erscheinen. Das heißt, Yakuza, ich glaube, 2, 3, 4, 5 sind das, glaube ich. Oder 3, 4, 5. Es ist ja schon 0 und 3, 4, 5 und 6, glaube ich. Oder 5 und 6, ja. Ich, ich bin da nicht so drin in der Thematik. Es sind auf jeden Fall viele, viele Teile. Also und es, kann
1: nur, es wird 1 bis 5 sein, weil 6 später kommt. Hm?
0: Ja, beziehungsweise war 6 nicht Uh, like a Dragon oder ich, ich weiß uh, es The, The Song of
1: Life für Song of Life okay like a Dragon ist glaube ich 5 oder so, kann das sein aber, aber bin ich jetzt bin auch nicht der Yakuza-Fan oder beziehungsweise derjenige der, ah, genau ja, ja, auch der weiß ja, welchen Sub- Subtitel
2: ja, ja, hast du recht
1: aber welcher Subtitel jetzt welcher hat das weiß ich auch nicht mehr, wenn ich ehrlich soweit bin soweit
2: ich weiß, kommt das Ganze auch sofort in den Game Pass, also für xbox Besitzer super
0: ja, definitiv, wurde heute auch direkt nochmal angekündigt so. ähm, als neu, äh, aber gut, war es vorher schon bekannt. Ähm, das gleiche wird ja auch mit mit den, äh, ich glaube dieses Jahr kommen ja auch noch die älteren Final Fantasy Teile noch in den Game Pass, ähm, Final Fantasy, Fantasy 12 und so weiter. Ähm, ja, also ähm, für Leute, die damit was anfangen können und ähm, da nicht genug bekommen können, da ähm, steckt ordentlich viel Zeit drin, die man da investieren kann. Ja, aber wo, wo ich mich vor allen Dingen sehr drauf freue, diesen Monat, wahrscheinlich eigentlich noch ein bisschen mehr als auf Hitman 3, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, uh, The Medium von Blubber Team, die auch, ja, die Macher von Layers of 4 und unter anderem Blair Witch, was ja 2019 erschienen ist. War doch 2019, ne? Ich meine, meine schon...
1: Aber sogar ähm, Observer haben die gemacht, ne? Um Observer, ja, auch,
0: richtig. Kam ja sogar ein Remaster letztes, Ende letzten Jahres, auch für ja. angepasst für die Next-Gen, oder die aktuelle ja. Current-Gen. Mhm.
1: Ähm,
0: erscheint auch exklusiv nur für die Xbox Series XS und den PC. Also nicht mehr für die Xbox One, ist ein äh, reinrassiger Current-Gen-Titel. Ähm, sieht optisch schon ansprechend aus. Also es ist nicht so, dass man jetzt da von äh, we- weggelassen ist, aber das Besondere an The Medium ist ja vor allem Ding und Global ähm, Team wollte, dass so, also dieses Ar- diese Art Spiel schon länger machen. Also die Idee dazu gab es ja schon was länger und ich glaube, das war schon zu 360 Zeiten. Ähm, ich weiß nicht mal ganz genau. Ähm, allerdings aufgrund der technischen Basis war das so in der Form nie. Ähm, ja nie, nie möglich umzusetzen ähm, das sieht man halt wenn man entsprechendes Gameplay schon gesehen hat und zwar die Besonderheit dass sich ja dass zwei Spielwelten parallel ähm, parallel laufen na? Ähm, das heißt teilweise ist nicht also nicht kontinuierlich es gibt so Szenen wo man dann wo der Bildschirm gesplittet ist und man dann einmal in der ja quasi Geisterwelt ist und der, in der normalen Welt und man bewegt sich dann gleichzeitig in beiden äh, Welten. Es gibt aber auch so Szenen, wo dann irgendwie man eher in der Geisterwelt ist ähm, oder auch in der ähm, ja, Realwelt nenne ich es mal, ne? mhm. äh, Oder dann auch der, der Bildschirm, je nachdem unterschiedlich, wenn natürlich der Fokus auf, äh, in, in der anderen Welt liegt, dann äh, ist der Bildschirmausschnitt dort auch größer und so weiter. Finde ich eine ganz interessante Geschichte und ähm, da ist ja auch der Composer von Silent Hill dran beteiligt. Also vom, vom Soundtrack aus her kann man da sicherlich einiges erwarten und ich bin halt gespannt, ähm, ja, ob das Storytechnisch auch auch ähm, ja halten kann. Ähm, das heißt, äh, ja, das ist eine, gespa- eine interessante Geschichte, inter- äh, Geschichte dann auch insofern erzählt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich finde das Spielprinzip interessant, also gerade auch die Mischung ähm, und wahrscheinlich auch dieser Ich denke mal auch, ähm, es gibt ja, glaube ich, Passagen, wo man äh, in einer Welt gezwungen wird, jetzt diese Passage zu spielen, weil die Story wichtig ist. Aber ansonsten bin ich echt gespannt, wie dieser Zusammenhang ist. Also ein Rätsel in der anderen Welt beeinflusst dann, dass ich in der anderen Welt äh, quasi in der der anderen Welt sozusagen weiterkomme. Und ich muss immer zwischen diesen Welten hin und her switchen. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt komplett durchspielt. Und ich habe auch extra bis auf diesen ersten... Szenen, ich glaube, letztes Jahr kamen die, meine ich, ja, ne, als Demo oder, oder zumindest als Präsentation. Fand ich das interessant und habe mir jetzt auch diese ganzen Sachen, es gibt ja mittlerweile schon, glaube ich, die ersten Gameplays oder die ersten Minuten vor dem Titel. Ich habe es mir noch nicht gegeben, weil ich extra dann auf die Version warten würde. Also ich, ich will mir das nicht nehmen. Also ich
0: ja, es, es gibt also ein 14-Minuten-Gameplay seit ja. seit ein paar Wochen. Mhm. Ich, ich habe mir das nur zum Teil angeschaut, also mal ein bisschen durchgeswitcht, weil ich dann auch mir das eher aufsparen möchte und da nicht zu viel sehen möchte. Ähm, Finde es aber auch interessant. Es hat so teilweise auch so diesen Charme von älteren, ja wie früher zum Beispiel auch Resident Evil. Also du hast manchmal so ähm, Szenarien, wo die Kameraperspektive relativ fest ist und du dann halt mit dem, mit deinem Charakter, mit der Protagonistin durch die äh, Räume insofern läufst und äh, die dann mhm. teilweise auch nur so leicht mhm. die Kamera schwenkt. Ähm, das hat dann so, so ein bisschen diesen Charme von, von, von älteren Spielen. Ähm, ist ein bisschen
1: isometrisch sowas, die Ecke, ne? so ein bisschen. Ne?
0: Ja, also man spielt da sehr 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 mit, den, mit der Kameraperspektive, hat es sie anscheinend ähm, in, in, in der Form. Und, und kommt vor allen Dingen auch in den Game Pass. Ne? Also ähm, da kann man schon fast zu sehr vielen Titeln sagen. Aber ja, ähm, Wer den Game Pass besitzt oder abonniert hat, der kann da kostenlos reinspielen oder das Ganze auch durchspielen. Selbstverständlich.
1: Ich bin da sehr gespannt.
0: Genau. Ja, wir wir hatten vorhin schon mal kurz von Control gesprochen. Im Februar erscheint tatsächlich dann endlich ähm, ja, die die Current-Gen-Fassung, also die optimierte Fassung für PlayStation 5, Xbox Series X und S sollte ja eigentlich erst auch für, also zum Release der neuen Konsolen erscheinen, hatte man dann verschoben gehabt und ähm, hier wird man dann auch äh, Raytracing und so weiter bekommen. Äh, Da gab es ja im Vorfeld auch so ein bisschen ja, einen kleineren Shitstorm, weil... Ja, äh, Remedy bzw. 505 äh, Five Five Games, da für die Besitzer von Control, also die, die normale Fassung damals erworben haben, äh, es kein kostenloses Upgrade geben wird. Also es gibt es nur für die Ultimate Edition. Ähm, ansonsten muss man dort, ähm, glaube ich, ein Upgrade kaufen oder halt die, die äh, sich die neue Fassung holen. Ähm, mhm. Ja, kann man da. Ich habe tatsächlich Control nie durchgespielt, ich habe irgendwann aufgehört. Ähm, ich habe mir da auch dann. Dadurch jetzt vorgenommen, noch mal zu warten. Ich habe mir tatsächlich. Ähm
1: Was war denn der Hauptgrund für dich? Entschuldigung, dass ich frage, weil ich war irgendwann von dem. Es hat mich gelangweilt, mich persönlich. Deswegen einfach nur, du gehst irgendwo hin und es kommt irgendwie eine Schar an Gegnern und dann hast du mal ganz kurz eine nette Passage und dann gibt es wieder eine Schar von Gegnern. Und ich, das hat mich nicht so wirklich gereizt, irgendwie nach der Zeit. Ich weiß nicht, wie war denn bei dir? Also, Gameplay-technisch fand ich
0: es schon gut. Also hat mir schon gefallen. Ähm, allerdings ähm, ist es dann auch. Also ich finde es persönlich sehr schwer, bei Control der Story zu folgen, weil das halt schon typisch Remedy sehr verwoben ineinander ist und äh, man da auch nicht sofort auf Anhieb alles versteht. Das ist halt dann auch so, äh, ja, so, so, so Mindfuck-Momente. Ähm, und dann okay. war es auch teilweise spät, also ich weiß nicht, wie lange ich das gespielt habe, vielleicht drei Stunden, und da kam ich auch mal an eine Stelle, wo ich dann tatsächlich absolut nicht wusste, wo ich jetzt hin sollte, weil ich dann auch die, also die, die Map und, und so weiter. Das, das war jetzt nicht sehr intuitiv gewesen, ähm, wo mir das Spiel jetzt eindeutig genug gesagt hätte, okay, da musst du jetzt hin, das musst du jetzt machen. Und ähm, dann habe ich dann einfach aufgehört und ähm, aber ich hätte schon Bock, ähm, das Ganze äh, weiterzustellen. Vor allen Dingen auch dann durch den letzt, äh, letztes Jahr erschienenen DLC. Ähm, um, AWE. Mit, ja, wo ja der Bezug zu Alan Wake geschaffen wird. Und, mhm. ja, mal sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das dadurch dann jetzt durchspielen werde. Oder ob es mich dann doch irgendwann wieder verliert. Ähm, hab aber, hab da auf jeden Fall Bock drauf. Mal sehen. Das Ganze. Steht ihr auf Werwölfe?
1: Ach, ich weiß
2: nicht. Mhm. Ich glaube nicht. <lacht> aber das Spiel, das ja. ist auch, ich muss mal kurz das fürchten, die, die Frage, ja klar. Äh, das, das Spiel, das dazwischen steht, darauf bin darüber freu, darauf freue ich mich besonders, auf Blue Fire. Mhm.
0: Blue Fire, Hatte, was ist das denn? Also der sagt mir persönlich gar auf nichts. Dem
2: Schirm und ich ich habe es auch, muss man fairerweise sagen, erst irgendwann Anfang Januar entdeckt. Ähm, ist, weil, also ist es halt ein Indie-Game, gibt's für die Switch und also wird für die Switch und für den PC kommen am 4. 4. Februar, ja, 4. Und äh, ist halt so ein. Ja, Böse gesagt, würde ich, würd ich sagen, so, so ein Zelda-Klon, aber mit plattforming elementen
0: ah. ja, Ich sehe gerade, ich habe mir gerade mal kurz das Gameplay angemacht. Ja, tatsächlich hat das so ein bisschen ein klein wenig was von, von Zelda, so ein Zelda-Charme. Mit ein
2: bisschen mehr Jump'n'Run. Ste- könnte könnt cool werden. Könnte natürlich auch, wenn die Steuerung schon blöd ist und die Geschichte gar nichts kann, ist das natürlich auch wieder nur ein blöder Klon. Aber könnte auch ein Geheim, also Geheimtipp ist jetzt vielleicht übertrieben, aber könnte auch was richtig Gutes werden.
0: Ihr, habt's hier zuhör, zu, ihr habt es hier zuerst gehört. Ähm, der Geheimtipp ähm, für 2021, eventuell Blue Fire. Äh, auch, gibt es auch äh, Warruns und äh, Spiele, die Warruns beinhalten, die sind eigentlich grundsätzlich ziemlich cool. Ja, macht optisch auf jeden Fall was her und äh, sieht interessant aus. Also auf Plattformen habe ich ja grundsätzlich auch immer Bock. Und wenn das, wie du sagtest, wenn das gut funktioniert und ähm, die Steuerung auch präzise genug ist, dann macht das viel Spaß. Hat auch so ein bisschen was, also ich finde, das könnte auch irgendwie das äh, Hollow Knight in 3D sein, so ein klein wenig.
2: Optisch auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen bockig schwer, aber... oder herausfordernd, sagen wir mal so. Ja, kommt für die Switch und PC, Xbox One und Playstation 4. Am 4. 4. Februar, beziehungsweise ähm, achso, okay, für, für Switch und PC ist es halt schon fest für den 4. Februar datiert und ähm, PlayStation 4 und Xbox One ist halt nur vage 2021, also wird also dann im Verlauf des Jahres dann auch für die für die anderen Konsolen erscheinen. Genau. Ja, äh, Werwölfe, genau, richtig. Ne, äh, ja, ich, ich bin jetzt auch nicht so der Typ für Werwölfe und äh, Vampire Werwölfe ist jetzt nicht so mein Ding, Ähm, obwohl Werewolf, The Apocalypse, Earthblood, auch ein sehr langer Spieletitel, Äh, schon ähm, sehr interessant ausschaut, erscheint für Last-Gen und Current-Gen, sowie für den PC am 4. Februar
1: ebenfalls. Ja. Und du weißt ja, diese, diese Namen, wenn die Namen schon so klingen, kann das meistens nichts ne?
0: Ja, es ist natürlich jetzt hier nicht der große AAA-Titel, ne? Es, es sieht aber schon entsprechend aus und die, ja, es sieht eher so aus, wie die damaligen, also um das jetzt, ich möchte das jetzt nicht äh, negativ beschmutzen, das Spiel oder da jetzt äh, das beleidigen, aber wie so aus äh, 360 Zeiten oder früher, so Lizenzspiele von äh, Superhelden Marvel, DC, etc. Ähm, Hat das irgendwie so diesen Charme, den es auf mich macht. Also so ein bisschen... Ja... Schwer zu sagen. Also man man spielt halt einen Werwolf und äh, und, äh, schnetzelt sich halt durch durch die Level, ne? Ähm, Das das wird sicherlich jetzt keinen großen Story-Twist haben, ähm, aber wenn man einfach mal abschalten möchte wahrscheinlich und ein bisschen Blut verspritzen möchte, der ist da sicherlich gut gut mit dran. Also es ist auch schon, ich meine, der Titel sagt es ja auch so ein bisschen, oder der Untertitel Earthblood, dass es da auch blutig zur Sache geht und äh, Werwürfe, ja gut, bei Werwürfen, was erwartet man davon, ne? Die werden sicherlich jetzt nicht mit, mit Grandma Ach. Kaffee trinken gehen. <lacht> <lacht> ne?
1: Ich meine, gut, der Hauptcharakter Wobei mich das von den Artworks Ich meine, klar, wir haben hier eine Zombiesituation, etc. Aber es erinnert mich so ein bisschen an ah, Wie heißt denn der Film mit Will Smith nochmal? I Am Legend? Ja, mit seinem Hund. Genau, so erinnert mich das. Ja. Also ähm, In dem Fall ist es ein Wolf, aber du weißt, was ich meine. Es ist sicherlich
0: interessant, weil du halt äh, einerseits die menschliche Inkarnation von dir selbst spielst, wie auch, dass du in diesen Wolf, also einen normalen Wolf quasi springen kannst und dann halt der Werwolf. Ähm, Wie das natürlich dann genau gelöst sein wird, ob du dich jederzeit verwandeln kannst oder ob du irgendwie was aufladen musst oder ob das jetzt dann je nach Mission irgendwie getriggert wird und du da keinen Einfluss drauf hast.
1: Ähm Ich habe das Gameplay gesehen, das sah nicht schlecht aus, aber ziemlich ähm, eigen. Gerade was die Dynamik des Wolfs angeht, also der hat sich so ein bisschen unrealistisch bewegt, komplett finde ich. Aber das ist ja auch wie ah. sagt, es ist kein hm. AAA-Titel, alles gut.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht relativ schnell eintötig wird. Hätte ich jetzt die Vermutung, aber ja, das ist so einer der Titel, wo ich sagen würde, okay, da wäre es perfekt, wenn das äh, sowas in den Game Pass kommt, ähm, da würde ich es dann spielen. Ansonsten würde ich da eher abwarten, bis das vielleicht mal irgendwie an einem Sale ist, um mir das hm. dann zuzulegen, aber.
1: Ja, mal, damit es damit mal nicht, also damit du mal eine Extended-Demo-Fassung spielen kannst, so nach Moto, ne? Zu also, gucken, wie das so ist. Man weiß ja nie, was ja, man davon halten das
0: soll. Ne? Ist, ja, ist ja tatsächlich halt so, ne? Ich meine, gut, wir haben jetzt schon viel über den Game Pass gesprochen, aber was ich halt gut an den, an den Game Pass finde, ist halt, dass man, also ich spiele halt sehr viele Spiele oder spiele sie auch vor allem Dingen, oder zumindest halt an, die ich so ja. nicht gekauft hätte, aber schon Interesse gehabt habe, okay, das sieht cool aus, aber ich kann mir nicht so richtig drüber vorstellen, weil ich weiß nicht, ob mir das so wirklich gefällt, wo, wo ich mir dann, mich dann schwer tue, da 15 oder 20 Euro ähm, auszugeben, weil es jetzt so ein kleinerer Titel ist. Ähm, weil ich mir dann denke, okay, ja, ansonsten, im Zweifelsfall hast du halt das Geld aus dem Fenster geschmissen und dir gefällt es nicht und du
1: packst, ja. packst es nicht mehr an. Ich will es ich will's auch nicht so wie du. Ich will es auch nicht irgendwie ähm, keine Werbung für machen. Und ähm, es ist doch sicherlich mal ein, zwei Monate passiert, dass ich zeitlich oder sonstiges gar nicht mal so richtig den Game Pass konsumiert habe, aber im dritten Monat holst du das quasi wieder auf und ähm, dann spielst du auch mal ein Spiel, wo du vielleicht gesagt hättest, das hätte ich mir nie persönlich nie gekauft, ich hätte auch das Genre vielleicht nie angefasst, aber dann spielst du das und kommst dadurch vielleicht, weil es ja halt eh nichts kostet, mal auf die Idee, das zu spielen und vielleicht doch für dich zu entwickeln. Also sowas für mich, aber ab und zu, ich habe mich von manchen Titeln, die da drin waren, das waren manchmal auch so kleine Titel, die jetzt eine Stunde oder zwei gedauert haben, aber die ich mir nie gekauft hätte, die ich aber von der Programmierung her oder von der Art her super interessant fand, und dementsprechend bin ich da dankbar, dass es so eine Option gibt, muss ich ehrlich sagen. Also ich erwarte jetzt nicht, die aaa A Monster monatlich da reinzuballern, aber so diese Titel, die einen selbst überraschen, wo er einmal gesagt hätte: Okay, eigentlich habe ich mit diesem Franchise gar nichts am Hut, aber das Ding war echt gut. Und dann bist du automatisch dann doch im Franchise drin. Also ja. Franchise war falsch. Also in diesem in diesem Genre, sag ich mal. Franchise war jetzt das falsche Wort, aber. Manche Genres probiert man einfach mal aus. Weil ich bin zum Beispiel keiner von Rollenspielen oder von diesen klassischen, was weiß ich was, World of Warcraft-Dingern oder so. Mhm. Und hinterher spielst du vielleicht ein Game und es fährst trotzdem ganz gut. Und du erwischst dich dadurch, dass du fünf Stunden in ein Game steckt hast.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Ja, also das bietet ganz neue Möglichkeiten. Ähm, auch das Konsumierens. Ja, es ist halt, hat halt also so einen Netflix-Charme. Ähm, da ist es ja auch so ähm, man ist auch so ein bisschen verwöhnt, ne, ähm, durch die ganzen Streaming-Dienste auch in dem Falle, man hat so viel Auswahl und äh, manchmal schaut man in Sachen rein, okay, gut, gefällt mir jetzt in der Hinsicht nicht, ähm, zack, das nächste und, aber gut, könnte ich mich dran gewöhnen, also, das kann gerne so weitergehen und ähm, ja, da wird es sicherlich noch einige andere Titel geben dieses Jahr, gut, die First Party-Titel sowieso, aber ähm, die da auch erscheinen, wo man dann sagt, ähm, ja,
1: Gut, okay. Sel- Selten ist aber vorgekommen, dass du sagst: Oh, cool, den Titel wollte ich mal spielen. Dann fängst du ihn gerade an und denkst: Okay, das ist ein Titel, dauert ein paar Stunden und dann steht dann, ist bald draußen. <lacht> denkst, hm, okay, so muss er sich ja halt doch mal beeilen.
0: Achso, Ach meinst du jetzt, äh, early, dass es im Early Access ist oder?
1: Nee, aus dem Game Pass raus. Er spielt bald nicht mehr da oder so. Bald Ach so, so meinst Fußball. Ah, ja,
0: okay, gut, ja, das Die Nummer, kann ja. im Zweifelsfall auch passieren, ja. das Aber gut, ähm. So, so ist das halt. Habt ihr eigentlich damals äh, Little Nightmares gespielt?
1: Ja. Ja. Den ersten auf jeden Fall. Den zweiten hatte ich mal, hatte ich mal gespielt. Den, den zweiten
0: hast, hattest du mal gespielt? Das kommt doch jetzt raus. <lacht>
1: <lacht> ja, das glaubst du. <lacht> ich hatte aber effektiv ja, den ich zweiten weiß.
2: auf der Gamescom und fand den ersten schon super. Also ich freue mich auch auf den zweiten. Äh, ja, gut, also äh, auf der Gamescom. Die, die, Zwei, ja. äh, 2019 war da auch schon dabei. Oh, oder zumindest so ein kleines äh, Ding. So eine kleine... Habe ich mich bei... Ähm, oh, Habe ich mich bei Dings da mal reingeschlichen? Bei, wie heißt denn so. Du hast
0: dich reingeschlichen. Wo hast du dich reingeschlichen? In eine Präsentation auf der Gamescom. Ah
2: ja. <lacht> Ach so. Ähm, äh, ich ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Ähm, Bandai, genau die machen das ja, ja.
0: ich komme halt ja. nicht mehr, ja, ja. kann man Übrigens, kann ich verstehen,
1: ich habe die Demo gespielt am Oktober letztes Jahres, die war echt schon, schon cool.
0: Ach so die Demo, ja gut, ja, ja. ja. Ähm, ja also ich persönlich habe tatsächlich
1: finde sorry ich finde die Preis äh, der Preis für die für die Version äh, mit der Figur mega gut, glaub, ist das ist, ist ein bei No 49 Euro oh.
2: und das normale Spiel sind 40 ne.
1: Ich glaube irgendwie sowas ja, also zumindest dass du das da mit drin Bei Amazon habe ich das auch gesehen, ähm, ohne Werbung dafür zu machen. dass da diese 49,99, diese Figur mit dem Fernseher, naja, okay, ne? Irgendwas im Background. 20, Mega groß. 30
2: das normale und für 20 okay. also das, das ist, ist ein Deal, äh, den kann man eingehen. Ja. 4 ja. TV. Das ist ja, ich nicht weiß. schlecht, ja. Oh, ja.
1: Wer vielleicht nicht, wer vielleicht nicht beim ersten Teil zugeschlagen hat, als die ähm, Hauptcharakter halt in dem gelben Regenmantel zu kriegen war und war auch irgendwann mal weg, dann kann man halt wir mal wenigstens zu guten ja, Kostümen zuschlagen. Das finde ich absolut fair.
2: Hardbook Sticker, Steelbook und dieses wirklich, diese wirklich schicke Figur. Also ich finde, die sieht wirklich gut ja. aus. Ich habe sie jetzt noch nicht live gesehen, aber auf dem Bild sieht die gut aus. Finde ich auch, ja. Oh, da könnte man überlegen.
1: <lacht>
0: Würde natürlich Provision jetzt nicht mega an Martin groß sein, Neumann ne? aus Scha- aus Also,
1: wird natürlich jetzt nicht mega groß sein, aber äh, trotzdem. Äh, ich finde es trotzdem nett.
2: und Ich glaube, du hast ja, digitalen Inhalt noch. Ich glaube, das Soundtrack ist mit drin. Ne, Soundtrack ist sogar auf Disc drin und äh, ich glaube, so eine Mini- quasi DLC oder ja, so. Der Soundtrack
1: ist dabei und, und das Standardspiel ist auch im PVC-Hülle mit dabei.
2: Das ist ja mega. Ja. Für den Preisunterschied, ja. mega. Ist ja fast deswegen ich und muss ja gestehen, den, ich muss ja und, noch und den die c Box-Packung
1: ist dazu. Also, limited T-Box hast du auch noch dabei. Also, das ist alles in allem, finde ich echt gut.
2: Da sollten sich also an der Preisgestaltung sollen sich andere mal eine Scheibe abschneiden, wenn die das können mit einem Spiel, das rela- relativ nischig ist, dann sollen mir die dann sollen mir die Public. Ich meine, ist ja ist ja Bandai macht ja selber auch andere Limited Editions. Da sollen die mir nicht sagen, dass von so, no- von so Riesenspielen, die sich millionenfach verkaufen dass das nicht geht, dass da die Limited Editions mit viel, viel, viel teurer werden müssen, mit teilweise weniger Kram.
0: Ja, also die werden sich natürlich grundsätzlich dumm und dämlich verdienen an solchen äh, Special- und Collectors Editions. Teilweise die Preise sind natürlich dann im Verhältnis zu dem, was da drin ist, dann schon teils lächerlich. Ähm, Deswegen also ich kann mich jetzt auch wenig daran erinnern, dass ich mir mal so eine Collectors Edition zum Release zugeholt habe. Das war jetzt nur letztes Jahr bei Ori und the Will of the Wisps der Fall. Aber da war es auch so gewesen, 49 Euro ähm, für die Collectors Edition. Und da ist halt auch ordentlich was drin gewesen. Ähm, ebenfalls wie jetzt hier. Also eben ähm, im, im, im gleichen Zug Und das finde ich dann schon sehr attraktiv. Aber naja, ne? Nordic die kennen sich ja aus damit. Ne? Ja. Da, da gibt es ja gerne mal 300 Euro <lacht> Collectors Editions. Und, ähm, aber da lohnt sich dann auch zu warten, ne? wie zum Beispiel hier ähm, bei Spongebob. Da habe ich auch zuletzt gesehen, ich glaube, für 60 Euro hat man die, 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 die erste Stufe der Collectors Edition bekommen mit der Spongebob-Figur, den, den Spongebob-Socken und ähm, ich glaube, das ist aktuell, glaube ich, immer noch äh, ja. relativ weit runtergesetzt, ähm, weil man das ja wahrscheinlich auch loswerden möchte.
2: Ich warte noch darauf, dass sie noch teurere billiger wird. Weil ich glaube, das Spiel hat sich generell <lacht> nicht so gut verkauft, wie die wollten.
0: Nee, ich frage mich auch, ob, ob sich das überhaupt allgemein rentiert hat, ähm, das zu produzieren für dieses Spiel. Die ganzen, ähm, auch die auch so gerade die große die, die Special Edition. Und ähm, was da eigentlich schlussendlich im Lager rumliegt. Naja. Ja, Little, 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 little Nightmares 2 erscheint am äh, 11. Februar. Ich muss tatsächlich noch mal irgendwann mal den ersten Teil nachholen. Habe ich tatsächlich nicht gespielt, finde ich aber schon schon interessant. Ähm, Definitiv.
2: Dann kommt mein Highlight Äh, im Monat. Ja, der der
0: Februar ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Switch-Monat, Nico, ne? Ja, das ist der
2: gute Monat im Jahr, bis jetzt. (lacht) Weil also. Jedes
0: Nintendo-Kind freut sich auf den Februar. Super
2: Mario 3D World und Bowser's Fury äh, auf Deutsch, glaube ich, auch Bowser's Fury. Ich weiß es gar nicht. Was, was, was gibt es? Es gibt das Super Mario 3D World in, äh, aufpoliert, ähm, bisschen höhere Auflösung und ja, halt für die Switch, von der Wii U zur Switch, das war kein riesensprung grafisch deswegen da ist nicht viel dran verändert. Äh, aber Super Mario 3D World war ein super Spiel für alle, die keine Wii U hatten oder beziehungsweise eine Wii U hatten und das Spiel trotzdem nicht hatten. Äh, lohnt sich auf jeden Fall und da finde ich auch Vollpreis. Okay für, trotzdem immer noch. Ähm, Jetzt kommt Bowser's Fury, das quasi ein Add-on DLC, wie man es nennen will dazu. Und man weiß ja noch nicht so, was es genau ist, aber es gab ja jetzt, stand jetzt vor einer Woche, ich glaube ziemlich genau vor einer Woche, jetzt stand 19. Januar vor einer Woche ein Trailer, äh, der ein bisschen mehr auf dieses Bowser's Fury eingegangen ist und das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich meine, so Mario als Super Saiyajin Katze. Also, es sieht okay. super aus und ich werde es mir auf jeden Fall holen, auch wenn es Vollpreis ist und ähm, sagen wir mal so, sogar wenn, der, wenn das Beigelegte, dieses äh, Bowser's Fury, nicht gut wäre, dann hätte man immer noch ein verdammt solides Spiel mit echt gutem Umfang für das Geld. Also, ja. Mario ist, ist halt ist ja auch so ein brainer ne? So, also zumindest die Jump-Runs ja, von Mario. Ja, klar.
0: <lacht> auf jeden Fall ist das Spiel no, mehr ein No-Brainerer als Allstars äh, vom letzten ja, Jahr. Also def- das ist definitiv ähm,
2: auch. Ich meine Allstars ist super, ist, also weil, ist nicht super von dem, was es ist, ist aber halt eine super Kollektion für Leute, die entweder in Nostalgie schwenken wollen oder in Le- für Leute, die das, die einfach mit Mario vorher nie in Berührung gekommen sind und vielleicht m- es kommen wollen. Aber Super Mario 3D World ist halt.
0: Oder für Leute, die gerne Nintendo Geld geben.
2: Ja, das <lacht> noch eher. Aber, aber hier, also hier hast du auf jeden Fall. Ich sag, ich sag mal so, optisch ein viel schöneres Spiel hundertprozentig und ich glaube eigentlich vom Umfang her, wenn du jetzt nur, also man Nintendo Mario 64 ist ja wirklich nicht mehr viel heutzutage, Galaxy verbuggt ja, ist ja verbuggt bis oben hin an jeder Ecke. Ja, äh, nicht Galaxy Sunshine meinte ich. Ja und jetzt, das kannst du, also so, das kommt eher an die Gale, an die Qualität von Galaxy ran. Also das ist schon eins der besten 3D Mario's definitiv.
0: Hier, ich finde es ja auch insofern cool. Ich meine, es ähm, gibt so Sachen ne, bei manchen Dingen, die Nintendo rausbringt, ähm, also neu rausbringt, oder was jetzt von der Wii U stammt, ist das vielleicht ein bisschen fraglich. Hier ist es auch wieder cool gemacht. Ähm, einerseits ist es natürlich so, viele werden diesen Teil nicht mitbekommen haben, weil sie keine Wii U besessen haben. Äh, deswegen ist es halt cool, das auch auf die Switch zu bringen. Und hier bringt man halt noch mal so ein bisschen spielerisch mehr mit rein. Das heißt, selbst Leute, die den Teil gespielt haben, haben da auch äh, noch mal Freude dran und da können damit Freude dran haben. Daher eine ne coole Sache. Ich freue mich tatsächlich vor allem Dingen auf die neuen Amigos. Ne? Also Katzen Mario und Katzen Peach. <lacht> ähm, ja, ähm, finde ich cool. Ähm, und habe ich das habe ich mir tatsächlich die Amigos habe ich mir schon vorbestellt, ebenso wie den Banjo. Ähm, Amiibo, der im, äh, im März kommt. Ich glaube
2: also, bei dem Benjo bin ich mir auch ziemlich sicher, wenn man den nicht vorbestellt hat oder nicht am ersten Tag im Mediamarkt ist. Ich meine, Amiibos hm. verschwinden generell wirklich schöne Amiibos, jetzt nicht der ganze Animal Crossing Animal Kram, die verschwinden sehr, sehr schnell. Also, ich bin mir ganz sicher, dass du den Benjo relativ schnell nicht mehr bekommen wirst. Aus dem Grunde ähm, habe ich es mir auch
0: bestellt. Also, einerseits, weil ich es haben möchte, aber ich weiß auch, ähm, also, ich hätte natürlich sagen können, okay, ich warte einfach mal und hole mir das irgendwann später, wenn es 2-3 Euro günstiger ist, aber den möchte ich unbedingt haben, den finde ich einerseits auch cool und, ja, wie du schon sagtest, da glaube ich dann auch, das ist ja auch mehr so ein bisschen was Besondereres, weil es jetzt kein Nintendo-Charakter ist in der Hinsicht, aber aufgrund der Geschichte mit, mit Smash Brothers, ähm, sie da jetzt auch ein, ein Amiibo rausbringen, ähm, ja. Ich mag die Amiibo-Figuren grundsätzlich sehr gerne. Jetzt Nicht wirklich wegen der Funktionalität. Ne? Das ist halt nett, dass man das in manchen Spielen irgendwie so benutzen kann für Freischaltung von Skins etc. Aber es äh, sind halt coole Figuren, die, die man sich ins Regal ja. stellen kann. Die sehen halt hochwertig aus und äh, kosten jetzt nicht allzu viel. Äh, daher hoffe ich auch, dass Nintendo da äh, dran festhält. Also und äh, bisher haben sie ja immer mal wieder.
2: Ich hoffe auch, dass sie da Also das soll, das soll jetzt natürlich nicht überfluten. Man braucht dies nicht unbedingt zu den etlichen Mario-Amiibos, die es schon gibt, nochmal ganz normale Marios. Aber ich finde die auch sehr schön, vor allem für den Preispunkt, den die haben, sind die schon relativ detailliert.
0: Ja, genau. Nintendo hat ja sogar tatsächlich schon mal für einige der Amiibos nachproduziert. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, es ist halt so, dass... ähm dass diese auch gar nicht so günstig herzustellen sind, wo anscheinend, also da müssen halt auch Rohlinge hergestellt werden und die ähm, können nur bis zu einer gewissen, also ich sage jetzt mal, in der Fundezahl, ich weiß das jetzt nicht, äh, zum Beispiel ähm, 5000 Mal kann so ein Rohling benutzt werden, um daraus eine eine Figur ähm, zu erstellen und dann muss so ein Rohling neu erstellt werden, das ist auch gar nicht so günstig, ähm, da gab es ja gerade an Anfangszeiten mit den Amiibos, wo das halt noch neu war, relativ schnell, wo gewisse Figuren gar nicht mehr verfügbar waren und ähm ja, äh, da, aber das ist auch eine gute Wertanlage teilweise, also die Leute, die jetzt vielleicht noch diesen goldenen Mario haben etc., ich glaube, die die sind gar nicht so günstig ähm ja, ich günstig zu so bekommen. Ich
2: habe immer den Fehler, ich habe letztens ein paar Amiibos weggeschickt auf eBay Kleinanzeigen. Habe natürlich auch nicht die äh die Sammlerpreise jetzt genommen, sondern halbwegs normale, bisschen nach dem Wert orientiert. Ich habe aber ich ich mit, bei meinen Pops mache ich es nicht, bei den Amibus habe ich die Verpackung weggeworfen, die rausgerissen. Also da ist das halt mit dem Wert auch zu, ne- zu 50 schon mal weg.
0: <lacht> ja, aber ich, also so ich, ich sammle die jetzt auch nicht mit Packungen,
2: finde ich, ja. um die jetzt in der Packung stehen zu lassen. Vor allem ist das nimmt das ja. den Platz weg. Also ich ich bin da eher funktional. <lacht>
0: Ich will ja unbedingt noch, also ein Amiibo, den ich mir auf jeden Fall noch mal zulegen werde, ist der Diablo-Amiibo. Oh, mit, der, ist, der mit dem Loot-Goblin. Gibt's den denn überhaupt den, noch? Also Office- den gibt's mittlerweile, der war anfänglich nämlich GameSpot. Äh, Game, GameStop, GameStop, GameStop exklusiv ja. Äh, GameStop war GameStop. <lacht> <lacht> GameSpot ist ein amerikanisches Magazin. Nee, äh, GameStop. Exklusiv. Mittlerweile gibt's den regulär zu kaufen. Also auch auf Amazon. Ah, ja. ähm, knapp 25 Euro. Also Ach, der ist aber auch schön, äh, finde ich. Der ist schön, ja. Und äh, ich glaube, der, also, wenn wenn das wird wahrscheinlich dann auch, wenn der irgendwann nicht mehr zu bekommen ist, wird da wahrscheinlich auch im Preis sich da was auf dem Markt tun. Ich finde ja die Piranha-Pflanze auch ist,
2: super, ja. die mit dem neuen Smash gekommen ist. Ja, die besitze ich
0: auch. So. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht in einen Amiibo-Talk. Ähm, wir haben schon genug abgeschweift. Äh, ebenfalls für die Switch erscheint Ghost Goblins Resurrection. Ähm, bin ich persönlich jetzt nicht so im Thema drin, ähm, ist halt dahingehend eine Besonderheit, weil es ein Nachfolger ist von Ghost Goblins ähm, von Capcom gepublished und äh, exklusiv für die Nintendo Switch. Sieht tatsächlich auch gar nicht so toll aus. <lacht> <lacht> äh, hat einen ganz merkwürdigen das ist nicht äh, Grafikstil. Das ist nicht ausgedrückt für das, wie es aussieht. <lacht> ja, also das Production Value war wahrscheinlich da auch nicht sehr hoch und ähm, ich weiß nicht, was ich von diesem Arzt halten soll. Das ist irgendwie also, so.
1: das kommt auf die Klassiker hin. Ne? Also Ghosts and Goblins ist ja auch kein neues Franchise. Ne? Und ich finde optisch, also so wie ich das halt sehe, mit, dem, mit den Levels, ähm, auch mit dem ich sag mal typisch, typischen Szenarien, zum Beispiel auf dem Friedhof und diese Art des Spiels, das, das ist auf jeden Fall angelehnt an die alten. Ne? Woran,
2: was, das kann man nicht Wisst ihr, woran, was das für was die Grafik ist? Ich habe gerade den Trailer nochmal parallel laufen und ich habe jetzt die Assoziation. Also wirklich, eins zu eins. Ihr habt doch garantiert schon mal diese Monty Python-Filme gesehen. Leben des Brian oder Ritter der ja. Kokosnuss. Ja, diese ja. Szenen bei Ritter der Kokos, wo die so irgendwie rüberschwenken, so gezeichnet zu so, so, ich kann mich da erinnern, irgendwie an die heilige Handgranate, so, genau so sieht das aus. Hm, ja. Vielleicht man sich da ja, ja
0: inspirieren lassen. Hm. Naja, also ja. wird jetzt nicht das große Ding sein, wahrscheinlich, ähm, für Fans sicherlich eine coole Sache und Leute, die auf etwas herausforderndere Ja, als Jump'n'Run kann man das, glaube ich, nicht wirklich bezeichnen. Ähm, Action-Plattformer stehen, 2D-Action-Plattformer. Könnten da vielleicht Spaß dran haben. Hast du, Nico, denn Erfahrung mit Bravely Default? Ist ja auch
2: eigentlich ein ein, relativ
0: großes oder neues äh, ähm, Franchise, äh, RPG-Franchise auf auf der Switch.
2: Das ist mir... Also ich bin da, ich bin ja wirklich, oh, ich war, ich bin ja offen, ich habe ein paar Spiele gefunden, wo ich das auch gedacht habe, dass die mir deswegen nicht gefallen werden und habe mich da getäuscht, aber das mit zu japanisch, das will ich nicht.
0: <lacht> okay, ja, kann ich, kann ich verstehen. Es ist, ist natürlich auch so ein bisschen Das ist mir zu krass. Ja, man muss schon, schon auf JRPGs stehen. Es ähm, ist, ist sicherlich nicht für jedermann was, aber ähm, ja, am 26. Februar, an meinem Geburtstag, ähm, erscheint Bravely Default 2. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich das irgendwie... Das heißt,
2: das wird dein Spiel des Jahres.
0: Das wird mein Spiel des Jahres. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe ja gehört, du bist ja ein großer Wrestling-Fan.
2: Ja, das, das stimmt <lacht> tatsächlich. Ähm, aber ja... <lacht>
1: aber Stille Sehr geil. ich meine,
2: als Wrestling-Fan ich glaube, da kann man dazu zustimmen da musste man zumindest in den letzten Jahren und ich bin jetzt auch einfach mal so frech obwohl ich die Firma wirklich wirklich überhaupt nichts gegen die Firma habe und da hin und wieder auch mal was Gutes dabei war seitdem THQ halt pleite gegangen ist und die WWE-Rechte nicht mehr hat und die dann bei 2K gelandet sind die ja mich zumindest mit äh, WWE 2K Battlegrounds ein bisschen wieder rüberziehen konnten hatte man es als Wrestling-Fan, was Spieler angeht, wirklich nicht einfach. Und ähm, ich kann mir ja vorstellen, dass dieses Retro Mania Wrestling, das rauskommt, dass das was Lustiges ist. Und die haben ja. Und, und Spaß macht. Und die haben ja auch wirklich Lizenzen von Wrestlern, von so ein paar Ex, äh, von so ein paar Legenden, die ein bisschen, ein bisschen länger her schon ist, aber das ist ja da. Aber ich kann einfach nicht ja so einem letztes Pixel Jahr gerade. Dieser Pixel-Optik nicht allzu viel anfangen. Vor allem nicht bei so einem Sportsimulationsspiel oder so einem Sport-Arcade-Spiel. Also, das muss für mich nicht hyperrealistisch sein. Ein Cartoon-Grafikstil ist vollkommen in Ordnung, aber so ein Pixel, also der, das, das spricht mich halt schon optisch null an.
0: Mhm. Ja, man muss ja halt schon drauf stehen, ähm, das hat halt den Charme von, von so, also, ja, wie damals auf dem SNES Mega Drive, ne? Ja. Ähm, und ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt für jeden Wrestling-Fan ähm, gegeben, aber f- vielleicht für den einen oder anderen ist das eine bessere Alternative als das letztejährige WW2K21, äh, weil das hat ja tatsächlich einen großen Shitstorm wir, bekommen, wir ähm, äh, verständlicherweise. Haben es
2: ja schlau gemacht. Ähm. Pass auf, äh, 20, es gab 20, das hat das hat ja einen Shitstorm, Shitstorm wie Sau bekommen. 21 haben sie dann einfach ausgelassen und haben dafür dieses Battlegrounds rausgebracht. Ähm, viel interessanter, weil wisst ihr was es auch gibt? Das habe ich gerade gesehen, als ich draufgeklickt habe, jetzt für dieses Retro Wrestling Ding. Ähm, das gibt es, das kommt für die ganzen Konsolen, über Limited Run gibt es auch eine physische Version, habe ich gesehen. Und es gibt äh, scheinbar auch für so ein für Arcade Ding kommt das auch also für so ein riesen Arcade Ding dass du dir zu Hause ins Wohnzimmer stellen kannst K- kenne ich okay, nicht also das, so richtig das mit
0: Monitor und, und so ja äh, so richtig äh, äh... Und so weiter.
2: aber ich weiß halt nicht okay. ob das ob das quasi eine, eine Arcade ist weil das ist wirklich so ein großes Ding mit Monitor mit Joysticks mit den Knöpfen wie man es aus Spielhallen kennt ich weiß also ich sehe es gerade zum ersten Mal deswegen weiß ich nicht ob das ob es das Ding einfach gibt und das hat schon Internet also es hat Internet auf jeden Fall und du kannst dir die Spiele dann einfach darauf downloaden oder ob man wirklich dann eine Cade-Maschine nur für das Spiel kauft. Ich meine, wenn es ja ersteres ist und man kann daraus verschiedene Spiele, dann ist das wieder interessant, aber das ist was für was anderes. Ich habe es nur gerade gesehen und wollte es nochmal anmerken, dass ich das in der Theorie cool finde. Die E-E-A- die arcade
0: Interessant, wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Mein Gott, wir lernen ja hier noch Dinge. Das ist unglaublich, das Ganze. Ja, lassen wir den Februar hinter uns. Kommen wir in den März. Und äh, da erscheinen auch zwei Spiele, die sich ein bisschen, ja, konkurrieren, könnte man sagen. Also einerseits Harvest Moon, One World und Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Äh, gerade Harvest Moon hat es ja in den letzten Jahren nicht so gut gehabt. Da waren die letzten Teile, die sind ja nicht so gut weggekommen. Damals muss man überlegen, ich glaube, glaub, der erste Teil ist mit dem N64, glaube ich, gekommen, ne? Da war das ja noch ein großes Ding, Harvest Moon, als Franchise. Mhm. Und mittlerweile. Ja, da gibt es halt genug andere Spiele, wo man halt eine Farm verwaltet und so weiter und so fort. Und äh, effektiv könnte man vielleicht so ein bisschen frech sagen, Animal Crossing ist das beste Harvest Moon, wobei äh, Animal Crossing sich da noch in einem anderen Bereich bewegt. Harvest Moon ist ja mehr so, okay, korrigiert mich, aber man baut halt so rein seine Farm halt insofern auf mit allem drum und dran. Und
2: man könnte... Könnte aber schon sagen, auf jeden Fall Studio Valley ist das deutlich bessere Harvest Moon. Und man, also sie, die haben die haben, ich weiß nicht, wer mittlerweile die Lizenz hat, wer da, wer da dran werkelt, aber die haben es halt total verkackt. Also das, das, das Spiel sieht immer noch aus, es, also es gibt DS-Spiele oder, oder Xbox, erste Xbox-Spiele, die einfach um Welten besser aussehen als das. Es gibt Mobile-Spiele, die sehen um Welten besser aus. Also Harvest Moon One World will kein Schwein.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich verstehe auch nicht in dem Hinsicht gerade, weil das auch zum Beispiel der letzte Teil so schlecht abgeschnitten hat, wie man da überhaupt, also ich denke mal nicht, dass sich das auch gut verkauft hat, dass jetzt dann noch ein nächster Teil kommt, also die müssen da wahrscheinlich auch irgendwie Geldreserven haben irgendwo oder wer weiß, wo sie sich das insofern ähm, herholen, also da ist man im März zumindest, wenn man ähm, so was in der Richtung spielen möchte, wahrscheinlich mit Story of Seasons besser ähm, ausgestattet ähm Ja, äh, Harvest Moon One World erscheint am 2. März für die Switch exklusiv. äh, Story of Seasons, Pioneers of Olive Town am 23. März auch exklusiv für die Switch. Ähm, Wer so auf die die Art von Farmspielchen steht, der kommt da auf seine Kosten. Ja, es erscheinen auch ein paar andere Sachen, die jetzt nicht ganz neu sind. Yakuza Like a Dragon äh, für die PlayStation 5 ähm, war ja Current Gen exklusiv für die Xbox Series XS. Um, um, letztes Jahr erschienen direkt zum Launch und kommt jetzt dann auch um, noch nachträglich für die PlayStation 5. Die Switch bekommt noch Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, das Remake. remake remaked ja sehr gerne einige Dinge ne? und äh, ebenfalls Ubisoft mit Prince of Persia, The Sands of Time wo ich grundsätzlich Lust drauf habe. Das wurde ja auch verschoben, das hätte ja eigentlich jetzt im Januar erscheinen sollen. Hat man jetzt kurz was sich mhm. ja nochmal auf den April verschoben. Und ja, ich, ich habe schon Bock drauf, weil ich, mir hat Prince of Persia The Sense of Time damals echt, echt gut gefallen. Auch die Sense of Time Trilogie generell, wo man mit Prince of per- Persia, mit dem Franchise mal in eine komplett neue Richtung gegangen ist, mit den Zeitelementen und dem War-Run. Hat das Ganze, die Serie natürlich sehr geprägt. Es ist allerdings so, ich weiß noch nicht so genau, was ich von diesem von dem, von dem Grafikstil halten soll. Das sieht teilweise ein wenig merkwürdig auch, auch gerade, es gibt auch sehr viele Vergleichsvideos mittlerweile zu dem Original und jetzt hier Sense of Time, dem, dem Remake. Ja, vor allen Dingen, das Ganze wird ja auch äh, komplett geremackt mit, mit Motion-Capturing-Aufnahmen und so weiter. Aber irgendwie kommt das für mich von dem gezeigten Material alles nicht so rüber. Irgendwie catcht mich das packen noch nicht ihr, so ganz.
1: Also packen die wirklich so viel auf dann da rein?
0: Anscheinend, ja. Also ähm, es gibt halt entsprechende Making-of-Aufnahmen schon, wo, sie, wo man halt die Protagonisten halt sieht, wie sie halt auch ähm, ja, in Motion-Capturing-Anzügen... Dort für das Spiel performen. Und soweit ich weiß, wird auch die komplette Synchronisation komplett neu gemacht. Also es ist halt wirklich ein richtiges Remake, in in der Form.
1: Heftig. Ja.
0: Ich ich glaube, da werde ich halt eher abwarten, bis es dann doch ein bisschen im Preis gesunken ist, Ähm, obwohl das ja, glaube ich, eh nicht Vollpreis, glaube ich, rauskommt. Aber. Ich glaube, dass das das nicht tatsächlich nicht so gut wird. Hm. Böse Behauptung, Vermutung von
1: mir. Ich bin auf das Gameplay gespannt. Also wenn sie noch ein bisschen was dran machen, dass sich das ein bisschen besser, echter steuert. Und natürlich kannst du bei einem Remake jetzt nicht inhaltlich so viel anders machen, sonst wäre es nicht wirklich ein Remake. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie die das umsetzen. Weil ich meine, ich habe den Titel mir damals auch ähm, noch in so einer ähm, ja, günstigen äh, Krambox gekauft, da war ja die Software-Pyramide, glaube ich. Und ähm, das war schon ein paar Jahre her, als es rausgekommen ist. Ne? Aber ich war von der Optik her sehr, sehr angetan. Das hatte mit dem originalen Prince of Persia, äh, of Persia was ich damals halt kannte, überhaupt nichts mehr zu tun, klar. Und es war viel zugänglicher. Es war für mich auch ein bisschen durcheinander mit der Zeit. Aber prinzipiell Prinzip hat mir das schon sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Bin echt gespannt.
0: Ja, fand ich auch. Und ähm, man hat ja, ich meine, der nach der Sense of Time Trilogie, ähm, das Prince of Persia, was da kam, das w- war ja auch nicht mehr so, so toll gewesen. Ähm, ich wünschte mir, dass man das irgendwie weiter fortführt. Ähm ja, hm. mal sehen. Vielleicht äh, versucht man damit jetzt nochmal das Franchise in Erinnerung zu rufen, um, um zu gucken, ob das, wie das jetzt soweit ankommt und äh, dass man da irgendwann einen reinrassigen Nachfolger bekommt. Das wäre wär ziemlich cool. Mal sehen. Ja. Hm. Was haltet ihr von, denn von Returnal, dem PlayStation-Exklusivtitel von hausmaki ähm, oh,
1: Also optisch mega.
0: Ja, optisch mega. Ich, ich weiß noch nicht so genau. Es hat ja, also wo das jetzt angekündigt worden ist, war das halt am Anfang sehr beeindruckend, äh, cypher setting und man hat äh, die Protagonistin gesehen in ihrem Raumanzug und ähm, sah halt sehr mysteriös aus äh, auf dem entsprechenden Planeten, wo sie soweit ist. Ähm, ich bin halt gespannt, was sie storytechnisch dort genau machen. Vom Es ist sehr bunt, also wenn man jetzt die die Szenen soweit sieht, das ist aus der Third-Person-Perspektive und ähm, ja, es ist sehr viele Partikeleffekte und ähm, man spielt sehr sehr viel mit mit Farben, grün, rot, orange, gelb, äh, sieht man halt überall Explosionen und so weiter und so fort. Ähm, Ich kann mir noch nicht so genau darunter vorstellen, wie jetzt das exakte Gameplay ist, ob das jetzt ähm, auch einiges vielleicht so Erkundungspassagen sind, das wirkt ja auch auf mich jetzt erstmal nicht so wie ein Open-World-Titel im klassischen Sinne. Ähm, vielleicht wahrscheinlich größere Areale, die man äh, durchgebt. Ähm, bin mal gespannt, ob das jetzt der Kampf mehr der Fokus ist oder ob da noch was, was anderes kommt.
1: Also Kameraführung und also dieser, dieser Kamerafahrt von dem Titel erinnere ich so ein bisschen an ähm, Dead Space von der Idee her über die Schulter und dass du auch so hart Elemente aus der Waffe siehst, also dieses Fadenkreuz oben und sowas jetzt nicht. Also es das bedeutet, dass die Patronen und so ist und Schussanzahl, aber so ein Detail ist halt dabei. Ähm, Gameplay-technisch finde ich es ehrlich
2: gesagt zu hektisch. Gameplay-technisch finde ich, es sieht besser aus, aber es erinnert mich schon stark an, an zum Beispiel n
1: Ja. Ja, es so ist absolut hektisch.
0: M- Ja, das stimmt. Es ist dann halt die die Frage, wie sich das
1: Und sie sammelt halt Sachen ein, wo du nicht weißt, was das ist, was was das bedeuten soll. Das ist wirklich endframe ne?
0: Es gibt ja auch vor allem Dingen, ich meine, es, es kommt jetzt am 19. März raus, noch nicht wirklich richtiges Gameplay. Also man hat natürlich die Szene aus dem Trailer, aber ich meine nicht äh, mitbekommen zu haben, dass es da irg- seitdem irgendwie so, so ein Gameplay-Schnipsel, also dass man ja irgendwie mal so 10 Minuten Gameplay aus dem Level gezeigt hat, etc., das fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen. Und es wird eigentlich
1: langsam Zeit, dass man
0: da, ja, da auf jeden Fall was äh, zu...
1: Also, wenn du möchtest, kann ich dir einen Link schicken. Es gibt tatsächlich einen, wo sie in zwei Minuten das Kampfsystem erklären. Und da sind dann quasi wirklich nur Gameplays. Es gibt sehen. auch ein
2: 8-Minuten-Gameplay, okay. habe ich gerade gesehen beim, beim, bei der Recherche. Aber erst seit halt einer Woche. Dann ist das
0: tatsächlich an mir vorbeige... Ach so, okay. Ja, dann werde ich mir das auf jeden Fall nachher nochmal geben. Bin ich auf jeden Fall dran interessiert. Ähm, Housemarquee hat ja als Studio auch eine sehr interessante äh, sehr interessante Agent, äh, Geschichte.
1: Eine Bio, ne? <lacht>
0: eine Bio? Also du meinst, also...
1: Line-up, die sie so gemacht haben. Also sehr, ja. sehr interessante Vita, wenn du so möchtest.
0: Richtig, genau. Also, man, also sie waren halt sehr stark natürlich auch auf der PlayStation-Plattform unterwegs gewesen. Es gab auch Spiele wie Outland zum Beispiel, was dann auch auf dem PC insofern kam. Aber ansonsten Rezogan zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich einige PlayStation-Exklusiv. Alienation, Matterfall und Next Machina. Also auch nicht so die großen AAA-Titel. Und ähm, hier sieht man, es ist schon dann schon ein großes Production Value, was dahinter steckt, ähm, so wie es ausschaut. Also es ist, äh, man versucht da auf jeden Fall ja, groß hinauszukommen. Also es äh, soll wohl
1: scheinbar auch eine, eine deutsche Synchro geben, die wohl nichts egal geil ist. Ich bin sehr gespannt.
0: Okay, ja, sind wir gespannt, wenn es im März erscheint. Ähm... Kann dich Nico denn äh, Balan World eventuell abholen?
1: <lacht> da, das, ja, das ähm, musst du mal sehen. Das, äh, ist, glaube ich, Square Enix. Das ist eh Und, ähm, ja. Balan
2: Wonderworld. Square Enix.
1: Sehr, sehr Fantasy-mäßig oh. angelehnt. Also so ein bisschen Open jump and Run. So ein bisschen was von Gianna Sisters von der Optik, finde ich. Ich habe also also ja, ich, da, ich hab das da bis,
2: bis zu dieser Sekunde noch nie was von gehört, aber es gefällt mir optisch schon sehr, sehr gut.
0: Ja, es ist ein, es ist ein Plattformer, äh, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall abgedacht. Es ist ein japanischer Plattformer, ne? Also, es ist aus. schon sehr abge. Ja, also es sollte jetzt nicht nee, negativ sie, gemeint sieht sein. Aus, als ähm. hätte
2: eine, er sieht, er <lacht> sieht also, das ist so ein Plattformer, wo du siehst, er sieht interessant aus, aber er sieht auch jetzt schon aus, als hätte er eine grottenschlechte Steuerung.
0: Ja, ja, das vermute danke. ich auch so, so, ein, so ein bisschen. Ähm, ich, ich weiß nicht, so... So, genau. Aber es soll ja diesbezüglich äh, noch Ende, ich glaube, am 28. Januar noch eine Demo zu erscheinen. Also kann man das im Vorfeld nochmal ausprobieren, bevor das Ganze dann am 26. März erscheint. Und ja, da wird sich halt dann zeigen, wie, wie die Steuerung da hingegen ist. Ähm, ja, Plattformer gibt es eh zu wenig, also gute Plattformer und somit sehr willkommen. ja ähm, Abgedrehte Charaktere, abgedrehte Welten, also es hat so 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 Lollipop-Style, ne?
2: Ja.
1: Wo wo du gerade abgedreht und Lollipop-Style sagst, allgemein abgedrehte Welten. Ich hätte, glaube ich, mal wieder Bock auf einen Koop-Titel und ähm, es könnte dann wahrscheinlich kurz nachballern was werden, oder? Ja, ich glaube auch, dass der gut wird.
0: Ja. Es braucht auf jeden Fall zwei für diesen diesen Titel.
2: (lacht) Ich habe ein gutes Bauchgefühl dabei, bei dem. Ja, vor
0: allem Dingen, also ähm, wir sprechen über But It Takes Two, das neue Spiel von Hazelight Haze Studios, genau. Ähm, von Joseph Ferris. Ähm, fucking, fucking, fuck. Ja. Die ähm. machen aber <lacht> immer
2: nur Spiele für zwei Spieler, oder? Das kommt mir so vor.
0: Bisher, ja, genau. Brother of uh, ja. Two... Wie hieß a, äh, uh, das a erste Spiel? Of Brother two of Sons. Two Sons? A Tale The- Bro- Ach, also ja, a Brother, A Tale of Two Sons, so was. Ah ja, genau so, genau. <lacht> äh, und dann ja natürlich A Way Out, ähm, das hatten wir, Martin, ja zusammen gespielt ja. gehabt, ähm, ja. war auch sehr
1: <lacht> Das war gut, äh, vor allem, als du das andere gemacht hast, was ich gesagt habe. Das war auch sehr, sehr geil.
0: <lacht> auch ein sehr überraschendes äh. Ende. Ja, Ja, und der neue Titel, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also als man den ersten Trailer gezeigt hatte, das war, also bekannt war es schon länger, der der Titel des Namens, aber auf den Game Awards letztes Jahr, der der erste Trailer. Und ja, man spielt ein Paar, das in diese Welt gezogen wird, also die auf einmal, ähm, ja, entsprechende Spielfiguren sind, sage ich mal. Also so, also dieser Trailer den muss man sich tatsächlich auch mehrmals anschauen. Also das, da, das, da prastet so viel an einen, äh, in, auf einen ein. Also das, äh, so, so, so abwechslungsreich, ne? Also das, ich finde auch so diesen, diesen Stil sehr cool. Auch von den Charakteren, das sind ja so Holzfiguren, ne? Ähm, so, so eine Art Holzfiguren. Und ja, man versucht, ich glaube, das Ziel ist ja eigentlich, dass man aus dieser Welt quasi rauskommt und man erlebt dann halt quasi so ein Abenteuer zu zweit, ähm, und es sehr, sehr, sieht sehr, sehr abwechslungsreich aus ne? und total abgedreht und ähm, spricht mich total an.
1: Mhm. Ja, es hat was von allem, irgendwie Toy Story und dann äh, von, von der, vom Look and Feel her, aber dann noch wieder ein bisschen mehr von alter Geschichte, wie wir es so kennen, von früher. Ähm, das ist so so eher so hier, ähm, wie heißt das mit den sprechenden Büchern und so von damals noch aus meiner Kindheit? Er ist im Wunderland, ja. Wunderland glaube ich. Mhm. Ne? So was eine Art und das ist halt mega, was da so zusammenprasselt und das kannst du, glaube ich, gar nicht alles äh, direkt so in den ersten Trailer sehen, weil da so viele Details drin sind. Aber ich bin mega auf die Story gespannt, weil das ist so, ähm, das sieht nach einer Nummer von der abenteuer also also vom Abenteuer eine Nummer größer aus. Und da bin ich angespannt ja. als jetzt die anderen Titel, die, die wir bis jetzt hatten. Die waren ja recht kurz, wenn wir so ehrlich sind.
0: Genau, definitiv. Äh, Auch wieder cool hier dabei, es gibt dann wieder diesen Friend Pass, das heißt, ähm, es braucht sich nur einer das Spiel kaufen und ähm, ja, man kann jemanden dann einladen, der mit einem zusammen das Ganze spielt und ja, erscheint für alle alle, äh, Plattformen, also PC, ähm, Playstation 4, Playstation 5, ähm, Mhm. Xbox One, Xbox Series XS, außer für die Switch. Ähm, Also ich
2: weiß, ich könnte es bei jedem Spiel sagen. Aber ich finde, aber, aber aber hier würde ich wirklich wieder sagen, ich finde, das wäre eigentlich, das wäre doch das wäre doch wieder wie gemacht für die Switch mit den zwei Joy-Cons. Da gibt es einen rüber, der andere und dann zack im Splitscreen oder zwei Switches und du hast jeder den Bildschirm. Also gut, technisch umsetzbar ist nochmal eine andere Frage, aber das Gameplay-Prinzip wäre doch wie dafür gemacht.
0: Tatsächlich, ja. Das, das hatte man sich anfänglich auch gefragt äh, bei oder ja bei Unravel 2. Das kam ja dann irgendwann dann doch später ja, noch ähm, für, die, nochmal, für ja. die Switch. passt ja auch farblich sehr gut mit dem roten und äh, blauen Joy-Con. Und ähm, war ja beide Charaktere, also einmal der rote und der, der blaue. Aber ja, äh, ist wahrscheinlich erstmal mal so, so ein technisches Ding. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht später noch mal dass ich darauf fokussieren und dann, oder vielleicht äh, dann Panic Button da eine Portierung übernimmt. Hm. Für die Switch wäre cool. Ich meine,
1: ich mein, vielleicht ist ja sogar schon mal irgendwas in der Idee, aber man will es noch nicht konkretisieren, weil man noch nicht äh, wirklich in den Endsachen ist, also in den Verhandlungen und etc. Und deswegen äh, sagt man noch gar nichts zu der Version. Kann ja auch sein. Also es würde sich anbieten. Ich weiß gar nicht, sind die anderen auf Switch erschienen? Ähm, nein, nein. Bei ähm, bin ich mir jetzt Way gar nicht Out sicher. nicht, glaube ich.
0: Nein. Bei höchstens vielleicht, bei Brothers könnte ich mir das vorstellen, aber ich bin mir sicher bei, also Way Out meine ich nicht für die Switch. Also na- Brothers ist auch deswegen, ich hab'
2: ich gerade schnell nachgeguckt, aber Way Out ist auf jeden Fall nicht. Das weiß ich.
0: Ja,
1: weil... Aber es könnte auch wieder so eine Exklusivsache wegen EA kann sein. Das auch sein, Oder ist es
0: ist halt so, dass, ähm, gut, wobei ja, das läuft ja unter den Eure originals label und da ist es ja anscheinend so, dass da soll der Entwickler ja grundsätzlich alle Freiheiten haben. Was jetzt Entwicklung und so weiter anbelangt und sowas vielleicht dann auch in Entscheidungen lief. Vielleicht ist es aber auch so, dass ähm, äh, die Hastelines Studios sagen: Okay, sie möchten nicht, dass wir die Switch springen, weil sie das halt nicht optisch runterbrechen wollen. Sie möchten das halt so mit ihrer Vision so ähm, das Spielerlebnis präsentieren. Und nicht auf Kosten von von der Technik. Und dass sie deswegen sagen, okay, wir nehmen das nicht in Kauf, dass dann halt die Optik drunter leidet aufgrund der Hardware und dass man das lieber dann, dann lieber gar nicht bringt. Kann auch sein. Mhm. Ja, großes Ding im, im März ist eigentlich ähm, Monster Hunter Rise auch für die Switch. Ähm, also ist vielleicht nicht unbedingt für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr so im Franchise drin seid, aber Monster Hunter ist ja schon ein großes Ding. Und äh, Monster Hunter World, was ja für Xbox und äh, PC wie auch Playstation erschienen ist, ähm, kam ja nicht für die Switch. Und das ist jetzt ein, ein richtiges exklusiv spiel im Monster Hunter Universum quasi inoffizieller Nachfolger zu World für die Switch. Und laut den geleakten Dokumenten von Capcom ähm, vor einiger Zeit dürfte das dann auch irgendwann für den PC erscheinen.
2: Das hat äh, Capcom ja bei Monster Hunter gerne gemacht. Früher die Exklusivspiele. Mal mit der PSP, da erinnere ich mich noch an einige. Und mit der Wii U und der Wii hatten die auch schon so einige Exklusivtitel in der Monster Hunter Reihe. Äh, Rise, ich. Es gibt ja eine Demo, kann, könnt ihr auch mal testen. Ich, ich werde sie mir mal angucken, aber generell konnte ich mit dem Spielprinzip nie so viel anfangen.
0: Ja, ist auch, ja, man muss das halt, es ist halt irgendwie ein bisschen wie ein erwachseneres Pokémon, <lacht> wenn man böse ausgedrückt. Also, ähm, aufgrund, ja, es sind, also. Es ist natürlich das das, das Ziel oder der der Weg auch, das Erledigen der der entsprechenden Monster dort. Und die dann auch zu looten, natürlich aufzuleveln und seine Waffen und Ausrüstung zu verbessern, um dann halt auch gegen immer größere Monster anzutreten. Gut, hier sammelt man sie sie nicht. Also hier geht es halt ums Monster töten. Im Pokémon geht es ums Monster fangen. Wobei es jetzt keine richtigen Monster sind. Aber ja
2: ich glaube, man kann das Spiel ganz gut beschreiben. Ich, 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 ich habe gehört, ich habe die Demo ja noch nicht gespielt, es soll in diesem Teil eine Story geben. Also mit Story gab es ja schon, aber das war immer wirklich, wirklich gar nichts. Oder einfach nur, ja wir haben eine, um das zu sagen, aber die war eigentlich wirklich nie vorhanden. Hier soll es jetzt ein bisschen was geben. Ähm... Aber im Prinzip, glaube ich, kann man Monster Hunter die die ganze Reihe super beschreiben, indem man sagt, das ganze Spiel ist einfach nur Grinding. Wenn man Grinding, man muss es halt mögen, es ist halt effektiv nur das. Hm.
0: Ja. Das ist halt wie bei anderen Titeln wie Destiny etc. pp. Da ist ja auch der Fokus natürlich, liegt ja auch aufs Grinding, Looten und ähm, es ist halt eine eine sich wiederholende Spielmechanik, die natürlich motivierend sein kann und da muss man halt drauf stehen. Ähm, Ja, ist aber eine coole Sache für für Switch-Besitzer. Und ich glaube, dass das wird auf jeden Fall ein finanzieller Erfolg werden, ne? ähm, gerade auch in Japan, ähm, dass auch damals die 3DS-Teile, die exklusiven 3DS-Teile für, für von Monster Hunter, äh, die sind ja auch gut eingeschlagen.
2: Die, die Demo hat ja sogar hier von Monster Hunter Rise, also hier in Europa hat ja davon nichts gemerkt, aber die Demo hat ja den japanischen E-Shop ge- für ein paar Stunden außer Kraft, ge- also total zerstört, weil das so viele Leute gleichzeitig runterladen <lacht> wollten.
0: Ist schon verrückt, das sind, ist auf jeden Fall, kann man da schon so ein bisschen voraussehen, wie, ähm, ja, wie beliebt das Ganze ist und natürlich dann, ja, da warten viele Freunde drauf, äh, Freunde, Leute, <lacht> Freunde wahrscheinlich auch, aber <lacht> ich habe ja keine Freunde. Ich
2: jeden Monat weiter, ja. das wird ein richtig gutes Jahr für mich. Mhm.
0: Genau. Mhm. Sehr überraschend finde ich, ähm, dass ähm, ja, im März auch noch ne, ja, ein Remaster zu Terminator Resistance erscheint. Allerdings exklusiv nur für die Playstation 5. Ähm, soll ja... Also ich, ich habe mir ja Terminator Resistance auch geholt gehabt, als ich das für einen Schnapperpreis bekommen habe. Habe es ein bisschen reingespielt, aber nicht allzu sehr. Also mich hat es jetzt nicht so umgehauen, aber es, Viele sagen ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Der Shooter im Terminator-Universum... Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wer, wer Bockdraht hat, das jetzt noch nicht gezockt hat, kann dann die Remaster-Version auf der Playstation 5 sich reinpfeifen. Ja. Wo wir ja gerade noch beim, beim Looten waren, Looten und Leveln und äh, da ist auch ähm, Outriders eigentlich ein perfekter Kandidat für. Erscheint am 1. April, auch etwas verschoben, sollte ein bisschen eher erscheinen, von den Leuten von People Can Fly. Die kennt man ja schon von Painkiller und Gears of War Judgment oder Bullet äh, Storm, ein Third-Person-Looter-Shooter. Ja.
1: Mhm. Ich merke, ich, ich spür- weiß, ich weiß, ja, ich weiß nicht, ob ich da, was ich davon halten soll. Ne?
2: Ich glaube, glaub, man ist man ist Shooter <lacht> einfach mittlerweile bisschen satt. Ja, man muss Ich glaube, das ist das Problem. Es, es, sieht ja wirklich, es, ich, ich, es sieht ja wirklich, nicht schlecht aus. Aber es ist halt, es ist halt. Nee, das, das nicht. Das, das Prinzip, das sieht man ja nur noch. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem.
0: Ja, ich, ich, ich bin halt gespannt, wie sie sich schlagen werden. Es ist halt sicherlich sehr schwer, da noch zuzugreifen halt unter der, Ma- dass man da halt nicht in der Masse halt untergeht. ne Ich meine, die Leute sind halt, äh, klar, es kann natürlich sein, dass dann äh, jemand dann sagt, okay, ich bin jetzt, sage ich mal, müde von, von Destiny ähm, und brauche jetzt eine, eine weitere Beschäftigung. Da ist es dann vielleicht eine, eine, eine nette, coole Sache. Ähm, ja, ge- gefühlt ist der Markt allerdings überflutet von, von, von solchen Titeln. Und ich merke jetzt zumindest von dem, was ich gesehen habe, nicht unbedingt, dass man da so speziell was... Was Neues macht, ja. Natürlich geht es auch äh, stark drum. Ähm, wobei es soll ja so sein, dass Outriders schon eine für sich abgeschlossene Story hat. Das heißt, es gibt kein äh, Endgame-Gameplay, äh, äh, End, ähm, Endgame in der Form. Also, äh, das ist wohl schon ähm, für die sag ich mal, 30, 40 Stunden, die du da spielst, ähm, das ist dann in sich abgeschlossen. Und du kannst es halt dann zu Ende spielen. Ich glaube auch sogar sogar Solo halt ähm, in der Hinsicht. Aber ja, es hat trotzdem die entsprechenden Mechaniken, die man von sonstigen loot shootern kennt. Soll ja im Februar eine Und daher Demo kommen. Ja, spiele ich gerne auf jeden Fall mal rein, aber äh, soweit hat mich das nicht, nicht, nicht so ganz. Eine coole Sache für PC-Spieler im März. Äh, April, Entschuldigung. Ähm, wird hingegen wahrscheinlich äh, Humankind sein von den Amplitude mhm. Studios ähm, ist jetzt nicht so mein, mein Genre also Strategiespiele an sich schon aber hier das ist ja, ja Turn-Based ne? also
1: fast ähm, zu Sega wegen der äh, Total War Reihe
0: ja genau also passt in ihr Portfolio super rein und ist so, 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 so ein bisschen für Leute die ähm, Civilization mögen ja ähm, hier spielt man dann quasi von Grund aus her, ähm, vom, vom Beginn der Menschheit sozusagen äh, bis in die Neuzeit äh, und so weiter hinein. Ähm, ja, sieht ganz cool aus. Also, aber ich, ich kann auch nicht so viel so sagen, weil ich, ich bin da in dem Bereich auch nicht wirklich so stark aktiv unterwegs. Ihr wahrscheinlich auch nicht, höre ich raus.
1: Nee, na
2: ja. <lacht> Da lieber Age of Empires. Also ja. wenn ich Strategie, dann bin ich auch eher so Aufbaustrategie oder sowas wie XCOM, aber sowas ist gar nicht meins.
1: Ja, genau. Ja, XCOM war ganz cool, wobei das ja eher so ein bisschen, ja, da ist der ja das taktische Inhalt nicht so krass gegeben wie mit politischen Entscheidungen, dass ja. da nicht nur alles dazugehört, ne?
0: Ja, das ist, ist dann schon, schon was anderes, genau. Also hier, da geht es ja mehr so ums, ums Aufbauen seiner Zivilisation und äh, weniger um das, ja, schon natürlich Kämpfe werden sicherlich schon ein Teil ein, aber jetzt nicht so bei XCOM steuerst du ja einzelne ja. Einheiten. Und ähm, hier ähm, geht es ja so ein bisschen darum, so die Weltherrschaft an sich zu reißen.
2: Und ich glaube, danach kommt aber hundertprozentig Platz 1 mit dem dümmsten Namen des, Sch- des Jahres. <lacht> <lacht>
0: nicht nur des Jahres, wahrscheinlich, ähm, ja, also ich wüsste nicht, dass wir das schon mal gelesen haben. Äh, Nier Replicant Version 1.22474487139. Ähm, Remaster von, von dem Ur-Nier, dem Vorgänger von Nier Automata. Äh, am 23. April, ja. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe ich hab zwar bei Near Automata ein bisschen reingespielt. Ähm, ist ist ganz cool. Aber.
1: <lacht> ja, ich ja. denke mal, dass sich in dieser Version irgendwas verbirgt. Ich kann es nur nicht genau sagen.
0: Ich glaube, da ja. muss man wahrscheinlich ein bisschen tiefer in, im Franchise drin sein. Das wird schon ja. seine wird Berechtigung Punkt haben.
2: Nier Replicant Remastered hätte es ja auch getan. <lacht> Ja, aber
0: wie, wieso auch im April nie Replicant spielen, wenn man doch äh, Pokémons fotografieren kann? Ja,
2: also ich, ich weiß, es ist, ich habe das auf dem Nintendo 64 so geliebt, Pokémon Snap, und jetzt kommt New Pokémon Snap. Und es sieht die Grafik ist schön, wenn das das Spiel so aussieht wie das, was man im Trailer-Dates diese oder Ende letzte Woche gekommen ist. Wenn das Spiel so aussieht wie das, was der Trailer verrät, bin ich... Ähm, vollkommen dabei, also ich, das ist auf jeden Fall ein Must-Have für mich und hoffentlich wird so gut und hoffentlich wird es ein bisschen länger als der erste Teil, weil der erste Teil, den hattest du ja mitunter irgendwie noch nicht mal vier Stunden durch, ohne Probleme auf 100% auch. Äh, was ich ein bisschen komisch fand, das ist ja, also das Nintendo eher untypisch, dass sie wirklich ihre eigene Marke, also beziehungsweise ist ja von die, der Pokémon-Kompanie, aber ich meine Pokémon ist trotzdem eine Marke, die bei Nintendo liegt, dass sie das so aus der Hand geben, dass sie das Bandai entwickeln lassen. Gut, das haben sie bei Pokémon Tekken oder Pokken oder wie man es nennen will, auch gemacht. Aber, aber das ist ja auch ein Bereich, ne? so Kampfspiele, das kann Bandai auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Bandai das hier kann. Ich fand es nur ein bisschen komisch, dass Nintendo die Entwicklung da komplett aus der Hand gegeben hat. Aber hm. das Endergebnis wird ja, bestimmt das- gut. Also ich, ich hoffe es einfach.
0: Ich finde es ja, ja schade, dass man da nicht Nintendo sowas versucht, dass, dass sie da vielleicht so ein cooles zubehör hätten mit rausbringen können. So, so, ein, so ein Drucker, so ein kleinen Mini-Drucker, den man dann irgendwie an die Switch koppeln kann per, per Bluetooth oder so also und dann seine, seine Schnappschüsse. Zwei
2: Sachen hundertprozentig sicher. Das Ding wird eine Verbindung bekommen, wie, die, wie du mit der Switch kannst du ja Screenshots machen. Ich bin mir sicher, das Ding wird eine Verbindung bekommen, dass du die Bilder teilen kannst auf Social Media und Co. Das würde ich jetzt fast unterschreiben. Zweite Sache... Ich kann mir wirklich, wirklich gut vorstellen, dass sie diese blöde äh, Nintendo Labo-VR-Ding oder eine Nintendo Labo-Kamera benutzen für das Spiel. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da die Integration kommt. Ich werde es nicht benutzen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie es machen.
0: Ja, bei Nintendo ist alles möglich, kann man eigentlich sagen, ja.
2: Aber immer, also immer noch ganz klar der Meinung, das Spiel hätte auf die Wii U hat Die Wii U hatte wahrscheinlich die Power gar nicht dafür, um das so schön darzustellen wie jetzt das, weil die Switch war ja ist kein Riesensprung, aber es ist schon ein Sprung. Ähm, aber auf die Wii U wäre einfach prädestiniert dafür gewesen, weil du hättest den Bildschirm auf dem Fernseher gehabt komplett und hättest die, das Wii U Gamepad hätte einfach nur die Kamera sein können. Das war wieder dafür gemacht, da hat Nintendo aber ein bisschen versäumt.
0: Ja, ich, ich frage mich auch eigentlich, ob, ob das das, eig- also das, das, das uh, Ur-Pokémon-Snap, hat sich das wirklich so gut verkauft? Oder ist das eher so so ein, so ein Fan-Ding, ähm, was halt sehr beliebt in den Fanreihen ist? Aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, gar nicht so große Absätze hatte, dass das jetzt auch eher so, so ein Ding ist, wo man sich sagt, okay, ähm, es, w- es w- w- wurde ja schon lange gewünscht, Nachfolger ähm, in den entsprechenden Kreisen. Also shit, ja. Da bin ich mal gespannt, ja, wie sich das so schlägt, also, das
2: Ganze. Ich hätte ja jetzt auch gesagt, dass das auf jeden Fall ein Spiel ist, das auf, das, ich hätte jetzt eher gesagt, es ist ein Fan-Fa- Fan-Favorite auf jeden Fall, als dass es das wirklich ein finanzieller, kommerzieller Erfolg war. Habe jetzt aber nachgeguckt, ist auf Platz 11 der besten, bestverkauften Nintendo 64 Spiele noch vor Legend of Zelda Majora's Mask und Mario Party und äh, liegt tatsächlich mit, 3, mit rund 3,3 3 Millionen Einheiten jetzt echt nicht schlecht hinten. Also es wundert mich gerade selber ein bisschen, aber wahrscheinlich auch ein finanzieller Erfolg.
0: Okay, ja. Ja, schauen wir mal. Pokémon New Pokémon Snap für die Switch. Der Name ist am 30. Aber gut. April. <lacht> ja, äh, Namensgebungen sind auch bei Nintendo nicht unbedingt das äh, das Grüne vom Ei. Grüne vom Ei sagt man nicht, ne? Das Gelbe vom Ei ja. <lacht> das Grüne, das Grüne vom, Ei vom Ei ist immer eher was Negatives, <lacht> wenn das Grün ist. <lacht> Das stimmt, das stimmt, ja. Mal sehen, ob es hier das Grüne vom Ei oder das Gelbe vom Ei wird. Ja, im Mai erwartet uns Deathloop, exklusiv für die PlayStation 4 und den PC. Und ähm, ja, mittlerweile ist es ja so, dass... äh, Fünf,
1: fünf. 5, 5, ah, PlayStation 5. 5, ja,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. genau. Ja. PlayStation 5, äh, zumindest für ein Jahr exklusiv. Danach wird es auch für, für die Xbox-Konsole erscheinen. Ähm, das Ganze ja, ist ja quasi noch aus den Zeiten, bevor Microsoft den Deal mit Bethesda eingegangen ist. Ähm, da wird ja innerhalb der nächsten, oder in diesem ersten Quartal wird das ja finalisiert werden, dass ähm, Bethesda dann tatsächlich, beziehungsweise Cinemax, ähm, unter dem Banner von Microsoft äh, hantiert. Und ähm, da hatte Phil Spencer auch im Vorfeld halt gesagt, okay, alle Deals, die jetzt irgendwie vorher schon abgeschlossen sind, die respektiert man. Und das ist dann auch mit Deathloop der Fall. Ähm, trotz dass es halt von Bethesda kommt und von den Arkane News entwickelt wird, ähm, bleibt es bei der Exklusivität. Und hat einen interessanten Aspekt. Ähm, weiß ich auch noch nicht so genau, was ich mir davon erwarten soll. Also man bei Deathloop, es ist halt ein Shooter und man ja, befindet sich da irgendwie in so einer Art Zeitschleife und dann, ähm, man muss halt eine gewisse Art von Zielen irgendwie töten und wenn man das über eine gewisse Zeit ähm, in einer gewissen Zeit nicht geschafft hat oder es Mitternacht irgendwie wird, dann befindet man sich in diesem Loop drin, also es startet dann wieder von, von Beginn und, ähm, ja, man versucht das Ganze dann, dann erneut. Ähm, interessant, was man da so mit dem Spielprinzip aus, ja? Also es ist eine schöne, coole, neue, erfrischende Spielmechanik. Optisch erinnert mich das tatsächlich so ein klein wenig an No One Lives Forever.
1: Ja, so also ein bisschen dem, wegen dem ähm, Retro-Look, ne?
0: Genau, spielt ja auch in den 60er-Jahren. Hat natürlich auch so ein bisschen was von Dishonored, weil erkennst okay, du, sie sind ja auch damit, ähm, äh, Von denen kam ja auch das ähm, damals. Ähm, aber hat, ja, ist, ist es ein, ist ein cooler Artstyle. Ähm, auch so ein bisschen was von, ähm, wie hieß es nochmal? Von, von Compulsion Games. Ähm, äh, We Happy Few, genau. Auch, so, auch ja, in oh, okay. ähnlichen, ähnlichen Stil. genau.
1: Nur dass es das aus der Ego-Perspektive ist, ne?
0: Ja, genau. Ja. Ja, wobei We Happy Few war ja auch aus der Ego-Perspektive.
1: Ach so ja okay, da hatte ich jetzt gar nichts genau. so auf dem Schirm. Okay, ja. Ja. Ich Finde ich auch interessant. Und gut, man kann ja sagen Zumindest gibt es neben der Playstation 5 auch noch eine andere Plattform, damit man die, damit zumindest der Größte Teil der Leute auch das Spiel überhaupt spielen können. Ich glaube nicht, dass wir, dass viele noch bis zum Mai mit der Playstation 5 versorgt werden können.
0: Ja, das wird auch interessant sein. Das ist natürlich klar, schränkt natürlich den Käuferkreis ein bisschen ein und naja. Ansonsten wartet man halt entsprechend ab, und ähm, mal sehen. Äh, Wird sicherlich dann auch innerhalb der nächsten Wochen auch ein bisschen mehr Gameplay zu sehen geben, äh, bis dann die Marketingmaschinerie ein bisschen stärker startet. Ja, im Juni auch ein Multiplayer-Titel. Ähm, oder ne, ja, ein Koop-Titel. Back for blood ähm, Ja, ist quasi der inoffizielle Nachfolger von Left4Dead 2. Ähm, oder man. Man könnte es auch eigentlich Left 4 Dead 3 nennen, nur da man natürlich hier nicht die Rechte hat von Ralph. Von also Turtle Rock Studios, die waren ja für die Left 4 Dead 3 verantwortlich und haben ja da so ein bisschen nach Left 4 Dead 2 ihr eigenes Ding gemacht, beziehungsweise mit Evolve. Dann noch etwas, was jetzt nicht so gut ankam, auch zwar ein interessante, interessantes Konzept verfolgt hat, ja, aber auch relativ schnell... Das Ganze auch nicht mehr so wirklich gespielt wurde. Und jetzt mit Back for Blood, ähm, ja, geht man einfach so seinen, seinen, seine, zu seinen Stärken zurück und bringt im Endeffekt eigentlich Left 4 Dead 3. Also es sagen ja auch schon die, die Previews, und es gab ja auch eine Beta und so weiter und viele, die es gespielt haben, sind da schon relativ sehr, sehr begeistert von. Und ich glaube, das wird auch ein, ein großer, großer Kob-Shooter ähm, in diesem Jahr, der, wo ich mir vorstellen kann, ja auch große Abzeitszahlen und Spieler finden wird wenn man dann vor allen Dingen auch noch äh, das kontinuierlich damit neuem Content versorgt ähm, ist das sicherlich eine Geldmaschine
1: ja also ich bin auch gespannt aber das ist, ich meine das Spiel lebt einfach von Koop äh, oder Multiplayer und äh, auch singlemäßig äh, ohne einen Partner ist halt sehr sehr bist halt sehr sehr eingeschränkt die Frage ist natürlich jetzt ob das sich jetzt super gut verkaufen wird weil einfach der Singleplayer komplett aus, ja, ausgelassen wird und ich glaube, der Multiplayer sich auch auf nur vier bezieht. Kann das sein?
0: Ich meine, ja, genau. Also, man bringt auch ein paar neue Mechaniken, irgendso, so mit Kartendecks und so weiter, um das ein bisschen aufzufrischen. Also, man b- bringt da schon ein paar neue Elemente mit rein. Mhm. Ja. Gar nicht mal so weit hin. 22. Juni, ja. Kann man sich dann insofern geben über, über den Sommer hinweg.
1: Bis dann vielleicht, also bis jetzt steht, glaube ich, für den, ja, für fast den Sommer der Back 4 Blood als einziger da mit wirklich bestätigtem Release, ne? Ja. Ja.
0: Genau, richtig. Also, das ist quasi so das, was bis dato an Releases bestätigt ist. So, wir wissen, wann es insofern genau rauskommt. Es gibt natürlich auch noch Titel, die ja ein vages 2021 äh, 2021 Release-Termin haben und äh, die dort noch erscheinen werden. Der eine oder andere Titel könnte natürlich noch mal bis 2022 verschoben werden. Wo ich mich auf jeden Fall auch unter anderem sehr drüber freue, das ist 12 Minutes. Hatte man ja schon Mhm. öfters was von gesehen, ist ein kleinerer Titel ähm, mit einem interessanten Spielprinzip. Also, ja, der Name des Spiels ähm, sagt es ja schon so, so ein bisschen. Also, man spielt immer wieder irgendwie dieselben 12 Minuten es geht dann halt, also das Spiel Spiel, spielt vor allen Dingen auch rein nur in diesem einen Apartment. Ähm, Das ist von von der ISO-Perspektive, von oben oben hinweg. Und ja, es geht halt um ein paar, das sich auch irgendwie streitet und dann ähm, gewisse Sachen passieren und man kann halt auch durch jeweilige Aktionen, die man durchführt, den Verlauf ändern. Und ähm, man wird wahrscheinlich, gehe ich davon aus her, irgendwie dafür sorgen müssen, dass man, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht zu einem Happy End führt, aber dass man den richtigen Weg sozusagen findet, immer dem Verlauf dessen, bin ich halt gespannt, wie das genau umsetzt. Hat auch eine, eine Starbesetzung, also jetzt im Englischen aus, ja, äh, wird das Ganze gesprochen von William Defoe, Daisy Ridley und James Mac, McAvoy. Ähm, kommt von, von Annapurna Interactive. Äh, wird das Ganze gepackt also eigentlich,
1: eigentlich ein kleines Studio, ne? deswegen ist das witzig. Ich bin Außer wie die, wie die quasi ähm, die Stimmen bekommen haben, oder dass sie halt so viel so viel in den Titel investieren. Der, der wäre jetzt auch ohne diese Stimmen ist sicherlich gut gewesen. Die Frage ist, ob man davon jetzt endlich so viel mitbekommen wird. Ja, von den Stimmen. Ja, aus dieser, genau. Grade, aus dieser Ansicht oder auch wegen dem Stil. Der liegt einfach vom Content und von der Art des Spiels. Also, da bin ich jetzt aber auch angetan, weil ich finde es gut, dass wir bis jetzt nur. Ja, es ist ja was passiert, ne? In den, in den ganzen bisherigen äh, Präsentationen und Gameplays. Aber du weißt nicht genau. Was und wieso? Nur dass du halt äh, die Entscheidung triffst, äh, bleibst du, gehst du nicht, äh, machst dir die Polizei die Tür auf oder nicht. Und ich finde es halt mega spannend, was so in diesen zwölf Minuten oder was so alles passiert. Ja,
0: genau. Ich glaube auch, das ist auch so ein Spiel. Da möchte ich auch nicht wirklich viel Gameplay oder irgendwie noch was von sehen. Also das möchte ich tatsächlich dann frisch äh, selbst erleben. Ähm, ja, bin ich gespannt, wann das äh, genau erscheint. Ich meine auch, dass man das, wo es angekündigt wurde, auch schon gesagt hat, dass es in den Game Pass kommt zu Release. Ähm, auch ein netter, netter, kleiner Titel. Könnte, könnte auch äh, so, so, ein, so, so, ein, so ein Überraschungs- was heißt Überraschungshit sein, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass durch das, was man dort versucht, da was eine spezielle Erfahrung schafft und dass einem dann auch zum Ende nächst, äh, diesen Jahres dann in Erinnerung bleiben wird. Mal sehen. Das Ganze. Hm. Interessant ähm, finde ich auch. Hätte eigentlich auch, glaube ich, ähm, Ende letzten Jahres erscheinen sollen Crossfire X, ähm, was ja eigentlich ein Multiplayer-Titel ist, ähm, aber hier in Zusammenarbeit mit Remedy Entertainment wird hier eine Singleplayer-Kampagne zu entwickelt. Ähm, soweit ich weiß, ich meine, der, äh, der Multiplayer-Teil, der ist halt, glaube ich, Nordkorea oder so ähm, relativ groß bisher gewesen. Äh, man bringt das jetzt Und dann auch in den
1: Westen ich konnte damit auch nicht wirklich viel anfangen bis jetzt von der Spielart her, aber ähm, auf dem Singleplayer, da wäre ich jetzt schon hellhörig, wie die das umsetzen, weil action sich oder was man halt für Explosionseffekte und so in der Multiplayer gesehen hat, das ist schon echt cool. Also wenn das jetzt in so einer äh, Singleplayer-Sache mit reingeht, könnte das schon ein cooler Titel werden.
0: Es gibt ja schon einen Trailer, der den Singleplayer-Part zeigt und ähm, da sieht man schon starke Anleihen an ähm, Call of Duty. Ja, ähm, also von, 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 von also man kann, das wird Im im Groben könnte man wahrscheinlich sagen, dass man so eine eine Call of Duty-ähnliche Kampagne bekommt. Äh, Man sieht aber auch, und das ist ja passend zu Remedy, einen sehr starken Einfluss, was jetzt Zeitlupeneffekte anbelangt. Also das wird wahrscheinlich auch so, man spielt da auch äh, mit so Zeiteffekten. Inwiefern das jetzt ein spielerisches Element sein wird, muss man dann insofern sehen. Aber es sieht sehr ansprechend aus optisch und äh, könnte cool werden. Mal sehen, wann das genau 2021 erscheinen wird. Ja, was freut ihr denn noch oder was was findet ihr, welches Spiel findet ihr noch interessant, was wohl dieses Jahr noch erscheinen wird?
1: Oh, dieses Jahr, das ist halt so eine... Ja, nicht nächstes Jahr. Ja, Ja, ich meine, bei vielen, also bei manchen Titeln steht zwar, du hast aber das Problem, es steht zwar, also man, man hat zwar gehört, es kommt 2021, aber du hast einfach lange nichts mehr von gehört und du weißt nicht ob das einfach wirklich so der Plan ist, weil in der Regel das eigentlich so klang und heimlich rauszubringen, sondern in der Motto, hey, wir haben es doch noch geschafft. Ähm, ich weiß nicht. Ah, das ich ein bisschen, ja, das äh, ist,
0: ähm, also es gibt auch so manche Titel, wo ich meine, da wird uns noch eine Verschiebung, ähm, anstehen, wo ich auch schon im Vorfeld so dachte, ah, okay, kommt das tatsächlich dann 2021? Das war zum Beispiel bei der Ankündigung von Horizon Forbidden West. Ähm Da bin ich mal auch gespannt, ob das jetzt ähm, noch dieses Jahr erscheinen wird oder ob man da auch noch das Ganze ähm, verschiebt. Da hat man ja zumindest schon mal einen Trailer gesehen mit In-Engine-Material. Ähnliches äh, ist auch ähm, bezüglich dem neuen God of war titel äh, wo ich mir auch noch nicht so sicher bin, ob das jetzt ein wirklich richtiger zweiter Teil ist oder so eine Art ähm, ähm, Spin-Off in der Form, was ein bisschen kleiner ist. Weil das wurde ja auch direkt mit 2021, also mit einem kleinen äh, äh, Teaser angekündigt. Da hat man ja noch gar nichts äh, inhaltlich gesehen. Und da zweifle ich auch so ein bisschen, ob das wirklich dieses Jahr in, in der Hinsicht kommt. Lasse ich mich gerne drüber, drüber überraschen, das Ganze. Aber da stehen für mich noch große Fragezeichen ja. dahinter.
1: ja. Das ist halt sehr, sehr, sehr spiel. Also ich sag mal so, ähm, ich hätte mich jetzt auch gefreut, wenn ein bisschen mehr zu... Ja, also hier stehen zwar, also auf was jetzt bekannt ist, ist, welche Spiele halt kommen. Und da würde ich jetzt persönlich Far Cry 6 interessant finden. Nicht, weil es ein triple titel ist, sondern ich finde einfach den Hauptcharakter ähm, so cool und ich bin gespannt, wie das, wie der integriert wird und wie sich die Story halt vorsetzt. Aber ich bin auch zum Beispiel gespannt auf Gotham Knights. Einfach mal, weil ich nicht weiß, was mich da erwartet. <lacht>
0: Ja, ich bin, da bin ich auch tatsächlich sehr, sehr gespannt drauf, ähm, weil ich einerseits, ich mochte halt die Batman-Arken-Titel und ähm, hier bekommt man vom Spielerischen aus sehr wahrscheinlich was relativ Ähnliches, was man auch schon soweit gesehen hat. Nur, ja, äh, Batman ist tot, ne? Kein Spoiler, weil das ja. ist ja schon im, im Trailer verraten worden. Und somit äh, spielt man jetzt ähm, Batgirl, ähm, beziehungsweise Batwoman heißt sie, ne? Batwoman oder Batgirl? Keine Ahnung bin Da jetzt gerade, ich bin da nicht so, so tief drin. Ähm, ja. Robin und ähm, noch zwei andere äh,
1: Bad Girl, weil wie man es wahrscheinlich Catwoman verwechselt, damit also Bad Girl dürfte es eigentlich sein.
0: Ja, ich weiß die auch nicht, wie, wie man auf diese ganzen Namensbezeichnungen <lacht> kommt. Aber gut, das sind Superhelden. Ähm, ja, ja ähm, bin ich auch gespannt. Also, es sieht Open Worldiger aus, ähm, noch mal ein bisschen mehr als wie wir das seit von den anderen Titeln gekannt haben. Ähm, ich bin halt halt nicht so. Also ich bin schon interessiert dran, aber nicht so, weil ich irgendwie. Mir fehlt irgendwie Batman. Also ich mag Batman als Charakter und dass, dass er nicht dabei ist, ja, okay. Ähm, bin ich mal gespannt, was sie hier mhm. mit Gotham Knights kreieren.
1: Tja, und das neue test der Mitte 3, also Solar Crown, was jetzt von äh, nakon äh, N- glaube ich genommen wurde, und die machen jetzt ja auch Games, mhm. der Hardwarehersteller, aber da ist halt für nächstes Jahr, also halt, sie haben es letztes Jahr angekündigt, dass sie da was dran werkeln, aber ich gehe von aus, dass das dieses Jahr nichts von passiert, also erst nächstes Jahr. Deswegen steht das also auch nicht wahrscheinlich auf meiner imaginären Liste, für dieses Jahr steht es nicht drauf.
2: Da ist einer von euch, wo du das gerade angesprochen hast, hat Big Ben jetzt einfach seine Game-Sparte quasi Narkon genannt? Oder sind haben, haben hat Big Ben jetzt einfach zwei Unternehmen, die unter also zwei, zwei, Publisher, die aber unter der gleichen Firma arbeiten? Weil Narcon war doch eigentlich die Hardware also diese Luxus-Hardware äh, Sparte von Big Ben, oder bin ich da jetzt komplett falsch?
1: Na, grundsätzlich schon, ne? aber ähm, ich weiß nicht, Nakon hat eigene Titel, soweit ich weiß, im, im, im Petto, also auch im Kopf. Ich weiß nicht, ob die die Sachen von Big Ben ähm, genommen haben.
0: Ja, das, ähm, das Konstrukt habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Vor allen Dingen, weil man halt äh, man, man verbindet äh, die Marken ja auch irgendwie mehr mit Hardware ja. und ähm, bis sie dann halt später auch äh, in, in dieses Game eingestiegen sind. Gute 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 Frage.
2: Also ja, was habe ich denn? Also ich habe viele Sachen ja. bei Nintendo, über die ich mich freuen würde, aber ähm was ich weiß, was also worüber ich mich freuen würde, wo ich aber keine Ahnung habe, ob es kommt und wann es kommt. Zwei Spiele habe ich aber auf die ich mich auf jeden Fall im nächsten, also in diesem Jahr freue, die noch kommen werden. Das ist einmal von der Delic das äh, Herr der Ringe Gollum Spiel, wo ich jetzt auch herausgefunden habe nach ein bisschen äh, mehr Recherche dass es ähm, auf jeden Fall kein Spiel in dem sein wird, in dem es so richtige Kämpfe gibt, sondern eher so Stealth und, und ein bisschen Jump'n'Run und vor allem halt auf. Äh, vor allem wird es halt um die Story gehen. Deswegen, wenn die das gut machen, kann das, also wenn das wenn das eine gute Story wird, dann kann das Spiel auch gut werden, aber das, da lasse ich mich mal überraschen, aber darauf freue ich mich auf jeden Fall, worauf ich mich auf jeden Fall auch freue, einfach weil ich den Vorgänger mochte, ist Blood Bowl 3. Kommt ja auch für die Switch, das ist ähm, Fantasy, das ist ein rundenbasiertes äh, taktisches Spiel, ähm, bei dem man halt Fantasy-Football spielt, mit der äh, Warhammer-Lizenz ist das. Und habe gerade nachgeguckt, wurden die ersten zwei Teile immer von Big Ben gepublished, ist jetzt auch bei NAKON beziehungsweise beide zusammen, also... Mhm. Weiß nicht, wie das funktioniert. Aber ich, ich freue mich auf jeden Fall darauf und freue mich vor allem, dass es auf die Switch kommt. Aber hoffe auch, dass das auf der Switch läuft, weil das sieht schon sehr gut aus, was man gesehen hat. Und deswegen habe ich da ein bisschen meine Bedenken.
0: Vielleicht ähm, wird es ja auch so kommen, dass ähm, ja eine Switch Pro angekündigt wird. Und das würde deine Bedenken dann insofern für solche Titel dann... Ähm, ja, zunichte also ich, machen eventuell. Wobei, da streiten sich ja auch immer so, also es gibt Experten oder Analysten, die sagen, nee, man glaubt da jetzt nicht so wirklich dran. Ähm, ist ja schon längere Zeit in aller Munde. Ähm, ich glaube schon, dass es irgendwann eine Art Pro-Version geben wird. Ähm, ob sie so heißt, ist eine andere Geschichte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie das einfach New Switch nennen oder so. Das wäre Nintendo typisch. Ähm, aber da bin ich auch mal gespannt, glaub, ob da sich was tut.
2: Ich, ich glaube, da wird was kommen. Ich glaube nicht dieses Jahr, kann aber sein, also wobei wobei ich mir hundertprozentig sicher bin, die werden die Switch Pro entweder mit Metroid Prime 4 oder mit Breath of the Wild 2 auf jeden Fall rausbringen. Da bin ich mir ganz sicher. Im Idealfall mit beiden Titeln, wobei beide Titel sich natürlich zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft ja gegenseitig irgendwie im Weg stehen würden. Aber auf jeden Fall... Du glaubst
0: doch ehrlich, dass Nintendo zwei solcher deswegen, Titel relativ zeitnah veröffentlicht. Da, da werden die mindestens
2: ein halbes Jahr zwischenlassen. Deswegen, ich würde ja, ja eher sagen, wenn Breath of the Wild 2 kommt, sei es dieses Jahr im Winter oder danach zum Weihnachtsgeschäft, weil das wird zum Weihnachtsgeschäft kommen, da bin ich mir relativ sicher dann werden die auch die Switch Pro oder wie auch immer sie dann heißt mit rausbringen. Weil das wäre dann auch direkt dieser Moment, wenn wenn das dann auch wirklich einen Effekt hätte auf das Gameplay dass das wirklich eine große Änderung ist. Sei es, ja gut, Ladezeiten gab es ja bei Birth of the Wild nicht, aber sei es irgendwie ein grafisches Update, ein besseres Update in der Performance, 60 FPS und skalierte Auflösung, sei irgendwas davon. Also ich glaube, ich glaube, das könnte halt den, den Kauf auch direkt, den Verkauf pushen. Aber die müssen das mit so einem Riesentitel bringen, wo der auch direkt zeigt, dass das Vorteile hat. Das bringt nichts, das einfach nur in den Raum zu werfen.
0: Ja, genau. So sehe ich das auch. Ähm, ja, ich, ich freue mich ansonsten noch. Ähm, und, also, was jetzt wahrscheinlich als, als nächstes, äh, in der nächsten Zeit insofern kommt, ähm, da ist ja schon so ein bisschen gelegt, wohl im März die Mass Effect Legend-y, Legendary Edition. Ähm, Habe ich mal wieder Bock, ähm, Mass Effect von Anfang an zu spielen dort etwas aufgebohrter wow. ähm, in der Form äh, man hat da noch nicht gesehen noch nichts davon gesehen weiß jetzt nicht wie sich genau die Verbesserungen auswirken aber ähm, mir wird es einfach reichen wenn es halt äh, auflösungstechnisch ein bisschen angepasst ist und äh, es dadurch ein bisschen schöner aussieht ähm, da bin ich auf jeden Fall ziemlich heiß drauf ähm, ansonsten hatte ich mich auch gefreut auf ähm, auf Riders Republic von Ubisoft ähm, überraschenderweise was letztes Jahr angekündigt worden ist von den Machern von ähm, Uh, hier ist... Nee, heißt genau. Ähm, so ein so Multiplayer-Spielkasten ähm, allerlei mit äh, Motorrädern und ähm, allen möglichen Gefährten. Ähm, das sah optisch sehr ansprechend aus und äh, nach sehr, sehr viel Spaß. Also da erhoffe ich mir ähm, tatsächlich... Sehr viel wurde ja tatsächlich auch vor kurzem jetzt verschoben. Hätte ja eigentlich im Februar rauskommen sollen. Ähm, kommt dann im Verlauf, also im späteren Verlauf des Jahres. Was wahrscheinlich auch nicht so allzu lange, allzu weit entfernt ist, ist and Clank Rift Apart. Ähm, Ja, Nachfolger von and Clank hier für die Current Gen, für die Playstation 5.
1: Ja, sie war sehr bedeckt mit dem konkreten Datum, ne? Also beziehungsweise mit einem konkreten Zeitraum.
0: Es hieß immer zuletzt äh, so Frühjahr 2021. Es kann natürlich gut sein, also ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich erst so im Juni oder so äh, kommt, dass ich da auch. intern was, was verschoben hat. Also ich rechne da eher so, so um, um den Juni irgendwie, um Mai-Juni ähm, könnte das sein. Ähm, was so der erste äh, richtig, äh, richtige ja, äh, Next-Gentle sozusagen äh, ist für die PlayStation 5. Nehmen wir jetzt mal Demon's Souls aus, aber ähm, was auch da sehr viel von der Hardware dann auch sich zu sprechen macht, ähm, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Äh, mal sehen, ob ich bis dahin eine PlayStation 5 habe. Wahrscheinlich nicht, aber ist Trotzdem cool, wenn es erscheint. Dann ist es wahrscheinlich günstiger, wenn ich äh, die Konsole habe. <lacht> ja. Aber auch absolut in der ersten Jahreshälfte wird ja sehr wahrscheinlich noch Resident Evil Village erscheinen, wo es ja auch noch kein genaues Datum gibt. Da habe ich auch richtig Lust drauf, weil mir Resident Evil 7 auch sehr gefallen hat, überraschenderweise. Äh, weil ich auch erstmal dachte, okay, Ego-Perspektive. Ähm, bin ich gespannt, wie... Wie es da weitergeht. Ähm, und ich, ich glaube, das, das wird dann auch schon wird auch ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Das Ganze.
1: Und Stray, das sieht auf jeden Fall auch von Annapurna interessant aus.
0: War das das mit dem Katzen? Das, ja, ja, genau.
1: <lacht> mit diesen Katzen, das, das ist irgendwie abgefahren. Das äh, könnte ich mir spannend vorstellen. Aber natürlich auch exklusiv nur für PS5.
0: Ja, das, das sah auch cool aus in dem ersten Trailer. Hat man natürlich jetzt spielerisch auch noch nicht so viel gesehen, aber da würde ich mir gerne auch einiges mehr ähm, an Gameplay offen. Ähm, ebenfalls äh, exklusiv für die PlayStation 5, was ja dieses Jahr noch kommt. Ähm, wie hieß das nochmal? Ähm, genau, Kena, Bridge of Spirits. Mit den süßen, kleinen, schwarzen Knuddelwesen. Äh, den Knofi ist da. Ja, so, so ein. Ja, es ist so, so eine Art Jump'n'Run oder ein Plattformer. Ähm, sieht, sieht optisch auch echt, echt sehr ansprechend aus.
1: Ach, wo die äh, abgefahrenen Partikeleffekte zu sehen waren. Oder? Genau,
0: sehr, sehr viele Partikeleffekte. Ja, ja. Ähm, hat, sieht, sieht tatsächlich aus wie so ein Pixar-Film. Also ja. ziemlich, ziemlich cool. Das können wir auch erwarten. Äh, Psychonaut äh, generell, so, so Plattformer sind 2021 schon gut in der der Spur. Mit Psychonaut 2, was ja auch ähm, endlich mal erscheint dieses Jahr.
1: Und was absolut absolut ungewöhnlich ist, dass viele Spiele, die dieses Label PS4, PS5 tragen, auch PC beinhalten. Das war nicht immer so.
0: Ja, es ist natürlich jetzt nicht die entsprechenden, ja, die ähm, exklusiv, also die die First-Party-Titel. Das jetzt insofern nicht. Aber, ja gut, da bin ich auch mal gespannt. Also da kann... Ich denke mal schon, dass zumindest etwas verzögert Sony in Zukunft öfters ihre first party Titel auf den PC bringen werden. Ähm, da ja schon letztes Jahr ein paar mit, mit Horizon dann auch ein paar Versuche unternommen haben. Aber eindeutig freue ich mich natürlich am meisten dieses Jahr eigentlich auf Halo Infinite, was ja... Mhm was ich wahrscheinlich schon hätte durchspielen können, wenn es erschienen wäre letztes Jahr. Schlussendlich <lacht> aber doch froh bin, dass man sich dazu entscho- entschieden hat, das Ganze zu verschieben und auch dann in den Herbst 2021 zu setzen. Mhm. Und äh, laut den Blog-Einträgen und ist so auch weiter besser. Ja, äh, definitiv. Also man hat Also es ist natürlich nicht so, dass ein Spiel nur Es geht ja nicht immer nur um Optik und ähm, es sei jetzt nicht zum Kotzen aus, sage ich jetzt mal. Ähm, es war aber sehr enttäuschend im, im Nachgang, also wo ich das Gameplay direkt gesehen habe, war ich noch so, war ich irgendwie noch sehr beeindruckt, vor allen Dingen auch endlich mal wieder was Neues von Halo zu sehen. Und dass das Gameplay und das spielerische, was man gesehen hat, ähm, das ist halt Halo, wie man es insofern kennt und da war ich auch jetzt nicht irgendwie enttäuscht von, aber das Visuelle teilweise ähm, auch in Anbetracht, dass das ja also in gewisser Art und Weise so so ein Vorzeigetitel auch sein sollte für die Series X und S. Und was man vorher auch für für einen Trailer gezeigt hatte mit mit der neuen Engine, die man dort, mit der Slipspace-Engine, die man dort nutzt, die ja wohl mehr Möglichkeiten haben sollte. Bin ich gespannt, die nächsten Monate, wenn man das erste Mal wieder was von Halo Infinite sieht, wie sich das im Vergleich zu dem letztjährig Gezeigten dann visuell nochmal verbessert hat und ähm, laut den Blog-Einträgen der letzten Monate hat man da wohl auch sehr, sehr viele Fortschritte äh, gemacht und bin da allerdings guter Dinge, dass das aufgrund der Verschiebung auch was,
1: was wird. Ja. Ich hoffe auch, weil das kannst du den Fans äh, Reihe nicht antun, <lacht> dass du einfach so Ach komm, wir warten so 100 Jahre drauf und dann bringst du den Titel raus, und nur damit es jetzt irgendwie raus muss. Äh, nein, das war echt die beste Entscheidung zu sagen, wir packen das weg. Oh,
0: ja, Moment. Äh, definitiv, das kann ich so nur unterschreiben. Das Ganze. Neues Gran Turismo erwartet uns ja auch. Gran Turismo 7 dieses Jahr. Wann genau, weiß man auch noch nicht. Da endlich mal wieder neues Rennspielfutter die Sony-Konsolen.
1: Also neue Grafik drauf und fertig.
0: Ja, mal sehen. Keine Ahnung, also ich persönlich konnte mit der Gran Turismo-Reihe noch nie so wirklich was anfangen, weil mir das alles ein bisschen zu, zu clean ist. Das hat sehr so ein Museumscharakter. und ist mir zu sehr simulastisch. Also so ganz ist das nicht mein Ding, aber ich kann die Begeisterung für Gran Turismo nachvollziehen. Also Wer, wer da so eher im Rennspielsektor unter sich ist. Ja.
2: ja. Oder I am Jesus Christ. Ich habe den Trailer Zeit. gesehen. Sieht, also, es, es sieht dämlich, aber lustig aus. <lacht> 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 ähm, was mir jetzt gerade eingefallen ist, so ganz spontan. Ich meine, sagen wir, wir reden da schon seit drei Jahren oder, oder sogar. Also, ich. Seit drei Jahren oder vier Jahren sogar sind schon die Gespräche darüber, aber vielleicht ist es ja 2021 wirklich so weit und man bekommt mal Biomutant in die Hände.
0: <lacht> ja. Und ich glaube, in einem irgendeinem Interview in der, vor ein paar Wochen ähm, oder in irgendeinem Eintrag hatte, glaube ich, jemand von THQ Nordic gesagt, das wäre wohl nicht mehr allzu lange ja, das hin. Hat
2: mir 2019 aber 2019 ist der Gamescom auch so schon viel. Gesagt, dass es das Spiel schon gibt. <lacht> Mitarbeiter ja. da, also ich gebe auf die, ich gebe gar nichts mehr auf das, was die sagen zu dem Spiel.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also an, angeblich soll es ja auch deswegen sein, weil man halt sehr überrascht war von der, wie man das insofern aufgenommen hat und man dadurch dann auch das Entwicklerteam wohl vergrößert hat, um da dann doch ein bisschen mehr Manpower reinzustecken. Mal sehen. Also, ich, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Also, es ist ein cooles Setting, also mit so Tierchen dort auf so, in so einer, so einer Welt, wo die nur von, von Tieren bevölkert äh, ist, die sprechen können und äh, sich gegeneinander bekämpfen. Ähm, hat schon was.
2: Dann reden ja. wir mal über das Highlight, das keiner von uns bedacht hat. Ich werde mir vielleicht, aber eher unwahrscheinlich, in, dem nächst, in diesem Jahr eine Next-Gen oder eine Current-Gen-Konsole zulegen, aber man sagt niemals nie. Und dann ist natürlich das absolute Must-have GTA V. Mhm.
0: Ja, um, ich bin ja mal gespannt, ähm, ob und ich, ich gehe davon aus her, dass Rockstar Games das eher als äh, das ist kein kein kostenloses Upgrade Nein, geben wird für Leute, die jetzt schon <lacht> GTA 5 besitzen. Ähm, das ist ja auch tatsächlich halt echt verrückt, ähm, weil GTA 5, also ich meine, ist nicht vor allem auf der 360 und der PlayStation 3 erschienen. Das war zum Ende ähm, hin, also 2013 müsste das gewesen sein. Also da in das Jahr, wo ja dann auch die damalige Next-Gen erschienen ist. Und dann nochmal ein Jahr, Jahr später, glaube ich, ist es dann mit der... Version für Xbox One und PlayStation 4 gestartet. Und jetzt sind wir schon wieder in der nächsten Generation und es kommt da nochmal eine Variante, also eine neue Version, ohne dass wir, ja, ein GTA 6 bislang angekündigt worden ist. Und die haben ja auch Asche damit gemacht, also mittlerweile, ich glaube, das Spiel hat sich auch irgendwie schon über 130 Millionen Mal verkauft insgesamt, wobei man sagen muss, ich gehe davon aus, ja, also das wird wahrscheinlich auch so sein, dass viele davon sich das Doppel gekauft haben, wie ich zum Beispiel, also ich habe es mir ja damals auf der 360 ja. und ähm, ja, für die Xbox One dann auch gekauft und wahrscheinlich hm. werde ich es mir tatsächlich auch nochmal
1: für die Current Gen holen. Um hey, du so, da wirst so lachen, wir haben uns das damals gekauft, ich weiß nicht mehr wann, ähm, doch klar natürlich, ähm, wir haben es auf 360 gezockt, äh, da haben wir uns ja nochmal gegenseitig irgendwie, dass du glaube ich die Story früher fertig gehabt als ich und auf jeden Fall ähm, habe hab ich mir die dann auch sofort als Next Gen Version für die Xbox One damals bestellt und gekauft und du wirst lachen, ich habe die bis heute eingeschweißt. <lacht> okay,
0: okay. Ja, ähm, also, das war auf jeden Fall schon ein lohnenswertes Upgrade, definitiv. Äh, ich habe es auch beide Male auf 100%, also wirklich auf 100% durchgespielt. Ähm und äh, war, war ein tolles Spiel und ist es halt natürlich immer noch ich kann mit GTA Online persönlich halt nicht viel mit anf- anfangen und das ist natürlich so ein bisschen die eierlegende Wollmichsau hier für, für Rockstar Games und das wird jetzt bei, bei der Variante für die Playstation 5 und Series XS äh, nicht anders sein äh, definitiv nicht. Äh, bin dann mal gespannt, wie dann der optische Sprung ausschauen wird. Ähm, aber ich habe es auch lange nicht mehr eingelegt. Ich habe tatsächlich GTA V verliehen und ich weiß nicht mehr an wen und ich habe es auch gar nicht mehr, dass ich es mal wieder so einlegen konnte, weil das hatte ich auch mal wieder vorgehabt. Ähm, ja, ich, 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 ich erkenne mich da als Konsumopfer und ähm, ja, ich. ich also jetzt im Zweifel,
1: falls du es falls nicht mehr weißt und derjenige mithört, das ist bestimmt Patrick gewesen.
0: Wahrscheinlich, ja. Das, das kann, kann eventuell sogar. Kann eventuell sogar sein.
1: Ich meine, er hatte nämlich damals die Konsole neu und wo hast du hast ihm das mal geliehen. Das hätte ich mir jetzt erinnern, irgendwie.
0: Ja, vielleicht hatte ich es dann auch wiederbekommen, habe es ihm mal anderen geliehen. Ich, ich, weiß es, ich weiß es nicht mehr genau, aber naja wie Gott es möchte, es kommt eine neue Version und äh, ich werde mir die zulegen und ähm, dann nochmal 70 hm. Euro, 60 Euro auf den Tisch legen. Ähm, wobei es ja eigentlich, wenn man sich überlegt, dann schon relativ frech ist. Ich weiß ja nicht, wie die, ich glaube, das werden ja keine brandrechenden Neuerungen sein, aber ähm, ich, ich bin mal gespannt, ob sie wirklich das für einen Vollpreis rausbringen. Mich würde es nicht wundern bei Rockstar Games. Mal sehen. Ja,
1: mal sehen. Wobei, kauft ihr zwei, dann kannst du eins verleihen.
0: Ähm, wieso sollte, ich, <lacht> wieso sollte ich das tun?
1: Damit du selber später noch eine Version hast.
0: <lacht> ja, nee, ich verleihe ich grundsätzlich keine Spiele mehr. Da habe ich mir vorgenommen. Ach so. okay. ähm, weil irgendwann verliert man den Überblick, dass, wenn man dann an verschiedenen Leuten was und teilweise ist es dann später so, dann ah, ich hab hier noch, ich habe ja noch Spiele von dir und dann da habe ich das tatsächlich selbst sogar schon vergessen und ähm, bin dann selbst überrascht, weil ich da gar nicht mehr dran gedacht ja. habe.
1: Und bei mir ist das so, ich gehe irgendwo äh, im, im Medienmarkt und stöber gerne mal oder sonst wohin. Und dann nehme ich mir so ein Spiel mit, weil ich denke, oh guck mal, cool, das Spiel ist eine Krabbelbox, dann komme ich nach. Auto, das wäre wär auch schon mal passiert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, man wird von so Schnappern dann, äh, ja, es ist doch tatsächlich auch so, dass ich halt, äh, gerade wenn so Spiele für Euro mal äh, rausgehauen werden. Das sind so No-Brainer, die, die bestelle ich dann einfach selbst, wenn ich das Spiel gar nicht mag, einfach um es in der Sammlung zu haben, was eigentlich total dumm ist. Ähm, weil in den meisten Fällen we- weiß ich eigentlich, dass ich das nie spielen werde. Aber dann denke ich mir so, okay, äh, bei 5 Euro kannst du nichts falsch machen. Vielleicht hast du doch mal eine Verwendung oder ansonsten füllst du wenigstens dein Regal, dass es ein bisschen voller aussieht. Aber, <lacht> ja,
2: äh, ja. wir sind halt alles Konsumopfer. Das ich habe es letztens zumindest einmal geschafft, mich dagegen aufzulehnen. Ich hatte UK Watch, das äh, ein 3DS-Spiel, das habe ich auch gespielt, fand ich auch super. Der erste Teil, den hatte ich irgendwann mal für die Switch, weil, äh, für die Wii, äh, für, ach Quatsch, für den 3DS. Weil ich den, keine Ahnung, der war im Angebot für 10, 15 Euro oder 20, habe ich gespielt, fand ich super, habe ich aber irgendwann noch weiter verkauft schenkt ich bin mir gar nicht mehr sicher äh, lag letztens für ich glaube drei Euro bei Müller also letztens vor, vor ein zwei Monaten und ich bin wacker dran vorbeigegangen weil ich gedacht habe du kannst es jetzt kaufen dann hast du das zu Hause liegen du wirst es aber nie wieder spielen
1: und du hast bis <lacht> jetzt dran gedacht <lacht>
0: ja ja mhm. so sie wissen wie sie uns kriegen können das ist schon, ist schon schlimm Ist schon schlimm, ja. Im Endeffekt, ich ich meine, wenn man es streng genommen sieht, ich meine, ich hätte eigentlich noch so viel zu spielen, ähm, auch nachholen etc. Ich bräuchte mir eigentlich keine neuen Spiele holen, aber ja, wie ist das halt man möchte immer das Neueste haben oder möchte das dann unbedingt spielen, dann spielt man damit rein, dann hört man dann irgendwie teilweise dann damit auf und fängt was anderes an. Äh, dann hat man auch sowas wie einen Game Pass und spielt dann eh dann in mehrere Sachen rein und verliert sich dann in irgendetwas oder hört dadurch dann auf, mit was anderem zu spielen. Es ist schon alles irgendwie... Deswegen habe ich da auch keine Bedenken, ähm, dass dieses Jahr es vielleicht weniger größere Spiele gibt. Ich bin gerade halt eben gespannt auch für die Titel, die jetzt Wohl wahrscheinlich fest geplant waren für so ein Release Ende 2021, die jetzt vielleicht eventuell dieses Jahr dadurch gar nicht angekündigt werden, weil sie dann interverschoben werden. Ähm, und wie, wie dann so dieses, äh, ja, das das Herbst, äh, die, der Herbstzeitraum dieses Jahr ausschauen wird. Aber wie wir sicherlich schon erkannt haben, ist, man, es kommen schon einige interessante Spiele raus, die teilweise schon sehr, sehr sicher sind oder sehr wahrscheinlich sind, dass sie dieses Jahr kommen. Und da werden wir, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, sehr, sehr viel von von, von haben und ähm, sicherlich werden wir dieses Jahr auch noch Ankündigungen erleben von Titeln, die jetzt mehr so die Power der, der Current Gen zeigen und selbst wenn sie dieses Jahr nicht, nicht erscheinen, ähm, würde ich mir zumindest wünschen, da mehr zu sehen, was möglich ist, ja sowas wie, und wenn es nur ein End-Engine-Ding ist, so wie zum Beispiel Ninja Theory gestern oder heute ähm, dort äh, bezüglich Project Mara gezeigt hat, was sie dort machen und da kann man wirklich schon von Fotorealismus sprechen, also da ähm, im Vergleich zu äh, der Realaufnahme äh, und dem End-Engine-Ding, also das ist das ist tatsächlich echt beeindruckend, das muss man natürlich immer in Bewegung sehen, aber ähm, was man damit erreichen kann, gegebenenfalls. Das ist schon schon spannend, das Ganze. Ja,
1: absolut. Ja,
0: Ja, in dem Sinne haben wir hier ja einige Minütchen, ja, rund zwei Stunden miteinander verbracht. Zwei sehr schöne Stunden, würde ich behaupten.
1: Ja, fragen wir Nico, ja. Ja,
2: äh, ja. Ja, also ich, ich, also Äh, ich glaube, ich hatte ich, ich glaube, um jetzt noch mal darauf kurz zurückzukommen, ich glaube, die Vorschau für 2021 <lacht> hat mir spieletechnisch schon mal besser gefallen als der Rückblick auf 2020. Auch auch wenn jetzt äh, den Leuten eure Verwunderung verwehrt bleibt über mein Spiel des Jahres.
1: <lacht> Und kannst ja noch kurz Feedback geben. was des war das? Spiel des Jahres? Ist, äh, genau. Stößt
2: ja auf vollkommen Unverständ, äh, vollkommenes Unverständnis. Das war nämlich äh, Immortals Phoenix Rising und dann auch noch die Switch-Version. Hm. Oh, so hm. cool.
0: What a shame, ja, what a shame. Nein, aber äh, ja. Äh, tatsächlich, ja. Also, ich persönlich ich, tats- ich habe es gesehen, äh, das war jetzt vor ein paar Tagen für 30 Euro irgendwo ähm, zum haben. Äh, da soll- wird aber jetzt auch eine Demo-Bad rauskommen. In die Demo werde ich mal einfach mal ein, ähm, anspielen, aber das hat mich bisher überhaupt hab, nicht gecatcht. Also, äh, total. Totales Desinteresse. <lacht> Aber du schwärmst davon so, da muss ja dann vielleicht doch was dran sein, oder du hast einfach einen schlechten Geschmack.
2: Beides möglich. <lacht>
0: <lacht> man, man weiß es nicht genau, ich man weiß, weiß es nicht man genau. Man
2: ja auch, es gibt Leute, die Sims 4 so toll finden.
0: Munkelt man, ja, munkelt man, ne? Also, und ich weiß auch nicht, wie man mit solchen Leuten Zeit verbringen kann, <lacht> aber das ist <lacht> eine Thematik für eine andere Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne teilhaben, über was ihr euch freut in 2021. Natürlich ist das, was wir, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, noch längst nicht alles, was dieses Jahr erscheinen wird. Aber das soll ja so ein bisschen, eher so, so ein Einblick, äh, wollen wir damit ja so ein bisschen einen Einblick geben in das Ganze. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail an podcast at ähm, Abonniert uns, unseren Podcast, wenn ihr es nicht schon längst getun habt ja, getan habt, getun habt. Ich meine, was ist denn los hier? Deutsche Sprache, schwere schwere Sprache. Ähm, Abonniert uns auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn, dieser und wo wir auch sonst in der Hinsicht noch sind oder direkt über unseren RSS-Feed in eurem Podcatcher eurer Wahl. Um, schaut vorbei auf gamesfinest.de Vielen Dank fürs dabei sein Mr. N und Mr. M
1: Sehr gerne, hat mich ja, gefreut war, war, schön. war echt gut, wie immer
0: Ja, war wirklich sehr schön Wir hören uns das nächste Mal in nicht allzu weiter Zukunft mit einem regulären Thema, sage ich jetzt mal wieder was wir uns da ausschauen werden, mal sehen was es sein wird Vielleicht werden wir auch mal wieder über ein Spiel sprechen um, Das erfahrt ihr dann in Kürze. In diesem Sinne, ich bin der Chris. Adios Amigos. Ciao, ciao und tschüss.